0: Es ist der 25. Januar und ungefähr 20 Uhr, als Patient X sich in irgendeinem Café mit dem Zombie-Virus infiziert. In den nächsten Tagen, von jetzt an, kurz nachdem der Podcast hier äh, zu Ende ist, infizieren sich auf der ganzen Welt Leute mit einer nicht tödlichen, aber äußerst gefährlichen Seuche. Denn sie sorgt dafür, dass Menschen jegliche Emotionen verlieren und nur noch davon getrieben sind, einander zu essen. Das altbekannte Zombie-Virus bericht sich Bahn. Janik, wie lange, glaubst du, würdest du überleben?
1: Oh, um, man sagt von sich selbst ja immer so, oh Mann, ich würde voll lange überleben. Ja, um,
0: aber ich 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 weiß Okay, nicht. was würdest du machen? Was würdest du machen als erstes?
1: Na, angenommen, es würde erst in ein paar Tagen die
0: Welt überrumpeln, da wäre ich ja schon wieder in Greifswald. Wahrscheinlich würde, würde man per in News das ja irgendwie mitbekommen, dass sich das ausbreitet. Genau. Aber wenn man mal davon ausgeht, dass es so extrem schnell sich verbreitet, dann ist man vielleicht auch noch nicht darauf vorbereitet. Vielleicht hört man das nur so aus anderen Ländern und ist dann wie in den Filmen halt einfach komplett überrascht davon, dass es plötzlich da ist, sag ich mal. Dann, was machst du? Was machst du, um dich abzusichern? Bist du so ein Prepper? Hast du so ganz viel Zeug? Um, <lacht> nee, absolut nicht. Ich bin so ein Typ, der täglich einkaufen geht. Die äh Nick Offerman. Nick Offerman in The Last of Us. Ach so, äh, Der ja. so ganz viel Zeug, Zeug rumliegen hat und perfekt auf die Zombie-Apokalypse vorbereitet ist. Also, es sind natürlich keine Zombies in The Last of Us. <lacht> Nur so Pilzmonster, uh. die mal Menschen waren und sich gegenseitig infizieren.
1: Nee, wie gesagt, angenommen, wir gehen von der Woche aus, dann wäre ich ja schon wieder ein Kreiswald. Oh ja, Da guter Gedanke. würde ich, ja, ich glaube, normalerweise würde ich so sagen, ja, hier, ich äh, mache mich auf die Jagd nach, Sachen und so, aber ich bin bei meiner Freundin und da setzt man die Prioritäten, glaube ich, ein bisschen anders und da würde ich mich einfach mit ihr verschanzen und gucken, dass wir das
0: irgendwie überstehen. Das wird dein Untergang sein. Ich weiß. Weil wenn du jemanden hast, der dir wichtig ist, dann ist dieser Mensch dein Untergang, weil einer von euch beiden wird sich früher oder später dann natürlich aus irgendeinem Grund in einen Zombie verwandeln. Das ist kein schöner Gedanke. Ich glaube natürlich, ich würde übelst lange überleben. Aber das glaubt jeder von sich, der dann am ersten Tag drauf ja. geht. Wahrscheinlich Erfährst du von dem Zombie-Virus nur, weil ich in Zombie-Form an deiner Tür stehe?
1: <lacht> Leo, ach, wie schön, dich zu sehen. Warum siehst du denn so krank aus? <lacht> Und
0: damit herzlich willkommen zum Klapper auf Film-Podcast. Wir haben heute vor, über unsere Lieblings-Comedy-Serien aller Zeiten zu sprechen. Dafür hat jeder von uns drei seiner lieblings serien mitgebracht. Es sei dazu gesagt, dass es ja starke Überschneidungen zwischen uns, uns beiden gibt. Also wir haben hier eine Liste zusammengestellt. Ähm, aber vieles von dem, was du zum Beispiel vorstellst, äh, wäre sonst normalerweise auch auf meiner Liste drauf. Ja. Die erste Sitcom ist Brooklyn 99 und die spielt im titelgebenden 99. Polizeirevier des NYPD in Brooklyn. Äh, und es geht um den chaotischen Detective Peralta, der von Andy Samberg gespielt wird. Und der zusammen mit einem ganzen Ensemble an Nebenfiguren, die alle in diesem Polizeirevier arbeiten, äh, ja, sehr chaotische Abenteuer erlebt. Genau, äh, der ist nämlich, also erstmal zu den Figuren. Es gibt neben Jake Peralta, und davon lebt die Serie maßgeblich, eine, eine riesige Reihe an Figuren in dieser Serie. Unter anderem seinen besten Freund Boyle, Charles Boyle, Entschuldigung. <lacht> Der ist im Gegensatz zu Jake äh, sehr geordnet und eigentlich immer nett, aber auch extrem unterwürfig. Eines seiner Hauptcharaktermerkmale ist, dass er total unterwürfig ist. Es gibt Amy Santiago, das von Zeit zu Zeit Love Interest von Jake, die sehr geordnet ist. so quasi eine klassische Streberin mit großen Ambitionen in der Hierarchie aufzusteigen. Was auch ein Kontrast zu Jake ist, der glücklich ist da, wo er ist. Dann gibt es noch den von Terry Crews gespielten Terence Jeffords, äh, den Vorgesetzten von Jake, jedoch nicht den Captain des Polizeireviers. Äh, der ist dann glaube ich, was ist das denn, Sergeant? Ja, Sergeant. Es steht hier sogar. Der zeichnet sich dadurch aus, dass er einerseits extrem muskulös ist und jeden sofort in die Tasche stecken könnte. <lacht> äh, er hat aber einen, eine Vergangenheit und das ist ein Pattern, das man in Sitcoms häufiger feststellt. Äh, mit Übergewicht und struggelt auch mit Anfällen von, wie sagt man, Essstörung. Aha. Essstörung ist so ein bisschen unterschwellig unter, äh, in seinem Charakter mit drin. Ähm, man muss sagen, dass sich auch ein bisschen darüber lustig gemacht wird über seine Vergangenheit. Aber es ist halt auch, sorry, es ist ein bisschen lustig, wenn Terry, Terry Crews in einem Fettsuit rumläuft. Und ja, auf jeden Fall. Witzig, witzige Sachen darüber sagt, wie viel er essen möchte. <lacht> ich habe ich hab noch eine vergessen, Rosa Diaz. Sie ist, äh, was man aus Polizeifilmen vielleicht kennt, so der Badass. Sie ist diejenige, die die Tür eintritt, wenn es eine Hausdurchsuchung gibt, die aber auch mit extremen Aggressionen zu kämpfen hat. Ihr möchte man lieber nicht ans Bein pinkeln. Und genau, die Serie wird maßgeblich vorangetrieben von dem Erscheinen, dem Einsetzen eines neuen Polizeikapitäns im Revier, nämlich Raymond Holt, gespielt von Andrew Brogger, der ja tragischerweise letztes Jahr gestorben ist. Und sein, sein Erscheinen im Polizeirevier, sein Antritt dort als Polizeikapitän bringt die Handlung ins Rollen, weil er aus dem 99. Polizeirevier gerne ein, ein sehr viel geordneteres Revier machen möchte, das auch sich im Vergleich zu anderen Polizeirevieren gut schlägt. Der hat nämlich sein ganzes Leben stark mit Unterdrückung in dieser Hierarchie kämpfen müssen, da er nicht nur eine Person of Color ist, sondern auch homosexuell. Und dementsprechend, ja, gerade in der Vergangenheit 70 er oder so. <lacht> Vielleicht auch 80er. <lacht> oh Gott. Ich und, ich und, äh, ja, ja, wenn, er jetzt,
1: wenn er jetzt 50 ist, dann kann er in den 70ern noch nicht äh, bei der Polizei gewesen ja, sein. Ja, vermutlich.
0: Ich weiß nicht. Ich bin aber immer so aber, von halt, den 80er, 90ern aus. Also du musst ja halt auch vor Augen halten, dass die, die Sitcom jetzt schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Die ist 2013 gestartet. Ja, okay, dann sagen wir 80er, 90er. Wahrscheinlich 80er. Wahrscheinlich ja, 80er. sind es die 80er. Ja, da hat er wahrscheinlich noch mehr mit Vorurteilen zu kämpfen. Genau, deshalb versucht er, Ordnung und Struktur in das Polizeirevier zu bringen, was Amy Santiago, die ja sehr geordnet ist, natürlich sehr begrüßt, Jake aber für fatal hält. Dabei ist äh, Raymond Holt keiner, keinesfalls eine antagonistische Figur, äh, sondern von Anfang an Teil der Familie. Er wird auch häufiger äh, dargestellt, als wäre er der Vater von Jake, äh, weil Jake in ihm auch so eine Art Vaterfigur sieht nach einer Zeit, äh, der ihm immer... Der ja, so ein bisschen zur Ordnung ruft wieder, aber auch ein großes Vorbild für ihn darstellt. Und ja, im Grunde genommen lebt die Serie davon, dass jede Figur komplett ihre Eigenarten hat. Also ich glaube, man kann sich eine Zeile aus der Serie nehmen und du weißt sofort, wer von diesen Figuren das gesagt haben muss, weil die alle so komplett eigen sind. Und du könntest gleichzeitig auch ein sheet erstellen, wie jede Figur zueinander steht, weil die haben alle, alle auch eine einzigartige Beziehung zueinander was für sehr geniale Dialoge und äh, spannende Stories führt. Denn es ist ja eine Workplace-Comedy, die halt aber auch auf einer Polizeiwache spielt. Also es ist auch so ein bisschen, ne, so, so leichte Krimi-Elemente lassen sich einstreuen, wo man möchte. Es geht in einigen Fällen darum, dass, es geht in einigen Folgen darum, dass Fälle gelöst werden müssen. Manchmal geht es auch einfach nur darum, dass äh, die in irgendeiner Übung Paintball spielen müssen und sich darüber aufregen, dass sie immer nur die Geiseln sind und diesem System dann entfliehen wollen, indem sie ihre Befestigungen lösen und, und sich daraus paintballen. <lacht> Oder die Halloween-Heist-Folgen, die es in jeder Staffel gibt, anlässlich Halloween, in der anfangs nur Jake und Raymond Holt, Captain Holt, sagen sie eigentlich, das wäre jetzt einfacher zu sagen, versuchen sich gegenseitig was zu klauen und dann immer mehr Figuren mit einsteigen. Wenn man ein paar Folgen davon gesehen hat, hat man die Struktur ungefähr erkannt. Jede Folge hat so immer noch einen Twist mehr, sag ich mal. Aber trotzdem machen die einfach unglaublich viel Spaß und ähm, ja, das könnte man auf die ganze Serie beziehen. Ich muss sagen, ich habe nicht alle Staffeln gesehen, mir fehlt die letzte. Weil mir zugetragen wurde, dass die überhaupt nicht gut sein soll, sehr mhm. unter der Pandemie gelitten hat. Äh, was sehr schade ist, aber ich finde, die Figuren haben alle auch in der siebten Staffel schon, also es gibt acht Staffeln, habe ich glaube ich noch nicht gesagt, äh, schon ein vernünftiges Ende bekommen. Und äh, ja, ich würde jedem empfehlen, vielleicht einfach mal reinzuschauen. Es gibt unzählige Personen, mit denen ich schon die erste Folge geguckt habe. Du bist ja eine davon. Hm. Als ich die damals entdeckt habe, habe ich wirklich so nach und nach meinen Freunden irgendwie Brooklyn einen Nein gezeigt. Und irgendwann wurde das dann einfach ein <lacht> Ding. Ähm, ja, die ist auch mehr in Deutschland angekommen über die Jahre, habe ich das Gefühl. Wahrscheinlich hm. durch Netflix. Weil vorher, so also im Fernsehen ist die, glaube ich, nicht so gut gelaufen hier. Ich glaube auch generell, dass sie von den Sitcoms, die wir
1: jetzt hier auf der Liste haben, mit einer der beliebtesten ist. Also zumindest hier in Deutschland.
0: Ja, oh, okay. das kann sein. Das hat sich erst über die Jahre ergeben. Weil als die Serie gelaufen ist, da liefen auch schon komplett vollkommen andere Sitcoms wie The Big Bang Theory oder sowas, die dann hier in Deutschland natürlich viel mehr Anklang gefunden haben, weil die auf ProSieben halt drauf und runter gelaufen sind. Ja, das stimmt. Und jetzt mittlerweile kennt man Brooklyn nine, -Nine hier halt auch.
1: Ja, genau, ich denke mal jetzt, gerade durch, wie, wie du schon meintest, Generation Net Netflix. Genau. Ähm, um das erstmal wie ein Boomer auszudrücken. Huh. Ähm, dass man halt, äh, dass viel mehr Leute in unserem Alter so diesen Zugang zu dieser Serie finden.
0: Ja, genau. Übrigens, Creator der Serie äh, sind Dan, Dan Gore und Michael Schur. Äh, und die haben beide auch an unter anderem Parks and Recreation mitgearbeitet. Uh. Äh, Shure ist dabei sogar einer der Creator davon. Von Parks and Rec. Parks and Rec, genau. Nicht schlecht. Habe ich mal so als Hintergrundwissen hier rausgegraben. Hast du irgendwas
1: zu sagen zu Brooklyn? Vielleicht Online? wird es ja später nochmal wichtig. Ähm, ja, ich kann auf jeden Fall verstehen, warum es von vielen Leuten so in äh, die Top-Liste der Favorite-Sitcoms genommen wird. Bei mir ist es auf jeden Fall nicht dabei. Ich kann irgendwie aber nicht so richtig was anfangen kann. Du bist sein. nie so richtig ich, reingekommen, ne? Ja, genau. Das ist schade. Das, ich glaube, das ist auch wie bei mir und äh, Rick and Morty. Rick and oh. Morty kann ich einzelne Folgen schauen. Ich habe auch neulich weitergeschaut. Aber irgendwie ab einem bestimmten Punkt bin ich so, okay, jetzt nicht mehr.
0: Und dann höre ich auf. <lacht> das finde ich schade. Rick ja. und Morty zählt hier nicht mit rein, weil ich es eher so in der Subkategorie Animationsserie, und das ist ja auch nochmal also so Adult-Sitcoms, sind ja was komplett anderes nochmal, ähm, ja, darüber
1: können wir ja auch noch sprechen. Und ich habe
0: noch gar nicht gesagt, dass äh, Brooklyn nine, -Nine eine Single-Camera-Sitcom ist. Ich Aber ich glaube, das gilt übrigens auch für alle ja, auf der Liste hier, ne?
1: Das zeugt, äh, das ist ein Zeichen für unseren guten Geschmack.
0: Wenn man so will. Also I Met Your Mother ich, ist ja zum Beispiel auch äh, eine Multicamera-Sitcom. genau Gerade noch so. Hatte ich
1: auch überlegt, mit reinzunehmen. Spoiler, ist nicht drin. In, Ach, okay. der, in der Liste. Aber dafür viele, viele andere. Gut, dann bist du jetzt dran. Ja, meine äh, Sitcom, über die ich spreche, das ist Malcolm Mittendrin. Malcolm Mittendrin handelt von Malcolm, man kennt seinen Nachnamen nicht.
0: Und der ist mittendrin.
1: Ja, mittendrin im ganzen Geschehen. Nein, äh, im Englischen heißt die äh, Serie Malcolm in the Middle. In the middle. <lacht> äh, die Serie lief von 2000 bis 2006 hm. und hat insgesamt Sieben Staffeln, man verfolgt halt so den jungen Malcolm, der in seiner Familie aufwächst, mit dem Naja, wie, wie würdest du Hell beschreiben? Hell, gespielt von Brian Cranston.
0: Der chaotische Vater.
1: Ja, der chaotische, aber liebevolle Vater, der auch eigentlich nur das Beste für seine Familie will.
0: Auch liebenswerte Vater, auf jeden Fall. Ja,
1: auf jeden Fall. Also, Brian Cranston, ich habe auch schon oft gehört, dass äh, er wahrscheinlich, wenn nicht sogar der beste Schauspieler oder TV-Schauspieler unserer Zeit ist. Weil Kann er, man
0: argumentieren, weil
1: Einerseits solche Sachen wie Breaking Bad, aber andererseits auch solche ultralustigen Sachen wie Malcolm
0: mittendrin. Ich würde sagen, die Comedy gehört bei ihm eher der Vergangenheit an. Aber dafür ist er bekannt geworden. Was krass ja. ist, weil wenn man, wenn man ihn in Malcolm in the Middle sieht und in, uh, in Breaking Bad, dann sind das so komplett unterschiedliche Menschen.
1: Ja. Lustigerweise sitzen ja beide trotzdem noch irgendwo Familienväter. Genau, obwohl obwohl es Familienväter sind. Beides, uh, Walter naja, White und Hal, uh, sind ja wirklich komplett unterschiedliche und das ist, das ist super.
0: Weiße, Mitte-40-jährige Familienväter.
1: Die keine Brille tragen. Doch einer von denen.
0: Was? Ah ja, Walter. stimmt. Walter trägt eine Brille. Wie bist du jetzt auf das Brillending gekommen? Ich habe dir noch gar nicht richtig die Möglichkeit gegeben, lange über, über uh, Malcolm in der Middle zu nee, genau, monologisieren. Ja, stimmt. Das darfst du jetzt.
1: Um, Malcolm wächst in seiner Familie auf. Er, früh wird festgestellt, dass er. Extrem schlau ist, stimmt. weswegen er auf eine, in eine Sonderklasse versetzt wird und sich von dort aus so ein bisschen, äh, das ist so der Startpunkt der ganzen Serie, wo man halt den ganzen, äh, seinen ganzen Alltag miterlebt, wie gesagt, mit seinem Vater Hal, mit der sehr strengen Mutter Lois. Ja. Ähm, die aber auch wirklich nur das Beste
0: für ihre Söhne will. Eine schreckliche Mutter, finde ich. Ja, darüber haben wir schon, ja. schon öfter geredet. <lacht> um, ist und bleibt mein Eindruck. Das, ist ja, das macht ja überhaupt nichts besser, dass sie, dass sie gute Gründe dafür hat, wie sie handelt. Das ist keine, sind keine Situationsmaßnahmen, meiner Meinung
1: nach. Nee, auf gar keinen Fall. Also, das stimmt. Das ist manchmal echt schrecklich. Aber sie will letztendlich auch nur das beste für ihr Ja, die
0: Serie erzählt ja auch, dass das die einzige Möglichkeit ist, wie sie mit ihren Kindern umgehen kann, weil die sonst halt nur Scheiße bauen. Äh, ja, ich, es ist schwierig. Ich weiß nicht. Aber gehen wir weiter.
1: Kommen wir nämlich zu seinen Brüdern. Einmal haben wir Dewey, den kleinen Kleinbruder von Malcolm. Oh, ja, Malcolm ist, ist so super. das Mittelkind. Dewey ist so. Der ist so sehr still, so sehr introvertiert, also kann man nicht sagen, aber.
0: Nee, aber ja, nee, er redet nicht so viel. Er erlebt aber viel.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist so: ähm, gibt ja dieses Meme, während Phineas und Ferb irgendwas irgendwie wie eine Achterbahn bauen, der Subplot von Perry ist so eine Space-Wellraumschlacht. Das ist irgendwie mhm. so ganz abgefahren und das ist bei Dewey öfter auch genauso. Oder bei Family äh, die,
0: Guy, die, die äh, Side Quests von, von
1: Stewie und <lacht> Brian. Genau. Übrigens, ich hasse Brian, aber das ist ein Thema für die andere folge,
0: -Folge. Und dann haben wir noch Reese, den großen wenn, Bruder. Ganz kurz, wenn wir irgendwann eine Cartoon-Folge machen, dann wirst, du, dann wirst du in der sagen, hört euch auch gerne nochmal die Sitcom-Folge an, da habe ich das schon gesagt, dass ich Brian hasse. Und dann hören sie die Folge und du sagst wirklich einfach nur, ja, ich hasse Brian. Später mehr dazu in der Cartoon-Folge. Ähm, ja.
1: ja. Damit ist es angekündigt. Genau, auch noch irgendwann, wenn wir keine anderen Ideen haben. Ähm. Der größere Bruder ist Reese. Reese ist so dieser Haut drauf typ Ist wirklich so ein Schläger-Typ. Äh, aber dafür ist er halt extrem blöd. Im Laufe der Serie. Ja, der ist extrem dumm, stimmt. Äh, übrigens, wollte ich noch kurz gesagt habe, ich spoilere hier auch ein bisschen. Das gilt für alle Serien, ist ich Es ist,
0: ist es auch okay weil es bei Comedy. Ist ein ich habe ja vorhin ja. auch gesagt, dass Amy Santiago das Love Interest von Jack Peralta genau. ist. Das erfährt man auch erst nach ein paar Folgen. Ja. Also, um. come on.
1: Reese wird im Laufe der Serie auch noch in Malcolms Klasse zurückgestuft. Da ist, glaube ich, ein, zwei Klassen über ihm, wird halt zurückgestuft. Und dadurch ergeben sich auch noch mal viele lustige Situationen. Ähm, dazu lässt sich aber sagen, egal wie blöd er ist, er zum Ende der Serie entwickelt er sich zu einem Koch. Also ich glaube, er wird nicht äh, den Beruf des Koches annehmen,
0: aber er kann extrem gut kochen. Ich habe die Serie noch nicht zu Ende geguckt.
2: Ups. Nein, ja. alles gut. Ist ja nicht schlimm. Ähm, also hat
0: ja wahrscheinlich niemand, der den Podcast gehört. Vielleicht einer oder so, keine Ahnung. Aber also ich glaube, die meisten haben Merkel in der Mittel nicht gesehen. Würde ich einfach mal sagen, weil ich habe das Gefühl, dass die nicht so bekannt ist in Deutschland. Ja, okay, das stimmt. Äh, dann, ich kannte sie auch kaum, bevor du mir davon erzählt, entschuldigung, ich habe dich unterbrochen.
1: Ah, stimmt. Ja, okay. Äh, dann gibt es noch den großen Bruder, Francis, der im ähm, in so einem Erziehungslager sitzt. Nee, wie, 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 wie nennt man das? Ich habe keine um,
0: Ahnung. Das war, das war die erste Staffel, ne? <lacht> der erlebt nämlich auch immer so wilde Abenteuer. Uh, nicht nur die erste Staffel, ich habe sogar die ersten drei Staffeln, wenn nicht sogar die ersten vier Staffeln.
1: Echt? So lange? Ja. Oh wow. Der, der sitzt in so einem army erziehungscamp camp hm. wo halt ähm, mit seinem Gruppenführer immer äh, ein bisschen aneinander gerät. Das ist extrem witzig, ja. Vor das allem ist, ist super es so komplett. Lustig.
0: Komplett losgelöst von der Haupthandlung eigentlich. Also. Ja man Stimmt. sieht die ja sehr selten mal zusammen die ganze truppe ja, ja, die genau. meiste zeit ist er einfach nur so sein eigenes zeug am machen und äh, die familie hat hat ihre ihre abenteuer es ist gar nicht genau. schwer so a und b plot in in dieser folge zu etablieren weil du hast halt einfach die familie und dings aber die familie die die teilt sich auch noch mal in mehrere Plots auf ja auf jeden fall also Was ich finde es allgemein insane wie äh, wie viele plots es in einigen äh, Comedy-Serien so gleichzeitig gibt, hm. wenn du mal mitzählst, ist jetzt nicht Game of Thrones, wo so eine, <lacht> wo so eine Folge sechs Handlungsstränge weiter erzählt. Aber. Ähm, Aber ist ja, glaube ich, auch nicht so anspruchsvoll wie Game of Thrones, deswegen ist es schon ordentlich. Ja, Comedy ist nie so anspruchsvoll wie Game of Thrones, das macht doch überhaupt hm. keinen Sinn. Also, es, äh, Game of Thrones erzählt ja wirklich äh, wie so Buchkapitel. Und jetzt, wenn ich, wo ich mit dem Buch weiter bin, äh, kann ich bestätigen, dass es extrem gut funktioniert auch. Also so, genauso müsste man das adaptieren, wenn man eine vernünftige Buchverfilmung machen möchte. Aber Comedy-Serien sind ja ein komplett anderes Genre. Und du hast eigentlich immer die Aufgabe, eine Handlung von einer Comedy-Serie so in 20 Minuten zu pressen mit mehreren Plots oder genau. auf zwei oder drei Folgen auszulagern. Ich glaube, es gibt also in jeder Comedy-Serie gibt es oder in jeder Serie allgemein außer eben sowas wie Game of Thrones gibt es mal so Folgen, mit so Teil 1 und Teil 2, weißt
1: du? Stimmt, ja, haben wir auch jetzt in den kommenden Folgen noch ab und zu, äh, in den kommenden Plätzen ja. dieser Liste. Ähm, ja, mitten Mittendrin, auch eine Single-Camera-Sitcom. Mhm. Ist auch immer sehr schön, weil man dadurch auch sehr viele Möglichkeiten hat, auch durch das Haus der Familie zu gehen. Das ist auch immer wie so ein riesige, ich will nicht Baustelle sagen, ich will auch nicht Müllhalte sagen. <lacht> es ist halt sehr unaufgeräumt, weil. Ja, ein, ein, äh, ein chaotisches Los, Haus. genau, Los rennt den Jungs immer hinterher. Übrigens, ich habe äh, den, den kleinen Bruder vergessen, den kleinen, kleinen Bruder. Denn,
0: der wird auch später erst geboren.
1: Genau, äh, Lois wird im Laufe der Serie. Ja, noch das, mal ist, das ist
0: egal. Also, wenn wir jetzt über Modern Family reden würden, dann würden wir auch nur über die Anfangsfiguren reden können.
1: Ach so, okay. Ja, okay, dann. Wobei, schon da aber, schon wieder was anderes. Aber bei dem gibt es auch nicht viel zu sagen.
0: Wie gesagt, ja. wir haben. Ich finde, also ich finde es, Single-Camera-Sitcoms, wir haben jetzt vorher schon so ein bisschen drüber geredet, bieten halt äh, generell viel mehr Möglichkeiten zu erzählen. Also, Multicamera-Sitcoms im klassischen Sinne wie The Big Bang Theory. Du hast immer die gleichen Sets. Du kannst, hast halt den Vorteil, dass du echt ein echtes Publikum reinsetzen kannst, die dann den Love-Track mit aufnehmen. Hm. Aber, ähm, ja, du bist halt sehr limitiert, weil du hast deine drei, vier Einstellungen, zwischen denen du immer hin und her springen kannst. Das ist aber quasi wie so eine Live-Aufzeichnung. Also ja. äh, da, da musst du jetzt nicht äh, zehn Takes von einer Perspektive drehen oder sowas. Und Multicamera-Sitcoms haben da einfach viel mehr kreative Möglichkeiten, gehen auch in der Regel näher an die Figuren ran, dass du mal mehr Emotionen sehen kannst, was ja im Film sowieso sehr wichtig ist. Und äh, ja, ich finde auch so Serien wie How I Met Your Mother kranken zum Beispiel daran, sich kreativ austoben zu wollen, aber immer noch in diesem Format, äh, also diesem, diesem Look von diesem Format entsprechen zu müssen. Ja, genau. Weil die auch sehr viel mit visuellen Effekten arbeiten zum Beispiel. Äh, was Malcolm in the middle ja zum Beispiel auch macht oder, oder Brooklyn nein nein oder sowas, äh, wenn die mal auf dem Haus stehen oder sowas. Das ist, ich habe gerade sehr <lacht> oder sowas gesagt. Aber das, ja, das kannst du in einer Multicamera-Sitcom kaum machen.
1: Ja, das sieht doch immer alles gleich aus. Also, weiß ich nicht, würden sie bei Big Bang Theory wie in einem, wie in einem Cartoon äh, jede Folge dieselben Sachen tragen? Man könnte mir ein Bild zeigen und ich
0: wüsste nicht aus, welcher Folge das ist. Ja, das stimmt. Dazu das möchte ich aber sagen, dass ich Multicamera-Sitcoms teilweise auch sehr gerne mag. Friends wäre auf dieser Liste mit drauf, wenn äh, wir nur sechs, sechs Plätze für uns so machen wollen, sollten. Äh, die mag ich sehr gerne zum Beispiel.
1: Ja, oder How I Met Your Mother.
0: Ja, die wäre auch irgendwo. Die ist bei mir so glaub, leicht hinter Friends, muss ich sagen.
1: Ich glaube, bei mir sogar schon auf Platz 4 tatsächlich. Also hm. hätte, ich jetzt Malcolm, hätte, ich, hätte ich jetzt nicht an Malcolm gedacht. Dann auf jeden Fall How I Met Your Mother.
0: Hast du Friends mal geguckt? Nee. Ach, schade. Muss man aber hm. original gucken, finde ich. Ist aber immer noch extrem witzig. Natürlich nicht immer nur gut gealtert, aber äh, man, man kann das immer noch gucken und der Humor ist einfach super. Das schlingt Aber über Friends reden wir ja nicht. Ja, nee. Wollen wir zum nächsten Platz kommen? Ja, gerne. Das ist New Girl. Ähm, von, von, von was will ich jetzt sagen? von Aus welchem Jahr oder von wem das ist? Also, es ist aus, aus <lacht> dem Jahr 2011, es lief bis 2018, das ist also schon seit geraumer Zeit vorbei. Ich kann auch sagen, dass ich es mehrere Male komplett durchgeguckt habe. Ähm, es ist von Elizabeth Merriweather, heißt die äh, Schöpferin. Die Musik ist von Ludwig Jöransson, den man jetzt zum Beispiel auch für The Mandalorian man. oder, oder, äh, andere Sachen kennt. Dazu werde ich mir dann noch erzählen. Erzähl einfach
1: weiter. Das, das kommt noch. Das ist eine schöne Sache. Ja, genau.
0: Und die Hauptrolle, das ist ganz wichtig, spielt Zoo De Chanel, die man ja zum Beispiel auch aus 500 Days of Summer kennt. Und es geht darum, dass Jessica Day, eine Grundschullehrerin, nachdem ihr Freund sie betrogen hat, was die erste Szene der Serie ist, in einen Loft zieht, mit 30 Jahren mit zusammen mit drei anderen Männern, die allesamt auch in ihrem Alter sind. Und äh, die drei Männer sind einerseits Nick, Nick Miller, Schmidt, dessen Vornamen wir erst sehr später in der Serie ke Nick kennenlernen und den ich jetzt nicht verraten möchte. Ich, ich wurde gespoilert, ne? Ja, das ist echt schade, aber wir spoilern hier das, das hier nicht. Nee. Und äh, dann auch noch Coach, der wird aber nach der ersten Folge, was die Pilotfolge ist, ausgetäuscht durch Winston und Coach kommt erst in der vierten Staffel vierten, dritten Staffel, zwischen der dritten und der vierten Staffel nochmal vor. Ähm, also im Grunde genommen ist es immer Jessica, also Jess, Nick, Schmidt und Winston. Die leben alle in diesem Loft. Es ist halt auch keine WG oder so, es ist jetzt nicht klein. Es ist schon ordentlich Platz da und die hat auch sehr viel Charakter, die, äh, die Wohnung. Also die würde hm. man sofort erkennen. Ähm, ja, das stimmt. Ja, genau. Und dann geht es eben viel um die Interaktionen, auch die Abenteuer, aber es ist jetzt kein, es hat nichts mit Workplace zu tun, es ist, spielt sehr selten äh, auf dem Arbeitsplatz der Figuren, also Jessica ist ja äh, eine Grundschullehrerin, Nick will gerne Autor werden, was er sonst macht, weiß ich gar nicht. Ist er nicht Barkeeper? Ja stimmt, er ist Barkeeper, Entschuldigung, das habe ich voll vergessen, ja, hast recht, die haben nämlich auch eine, eine Bar, in der sie sehr, äh, sehr oft sitzen und trinken. Das ja immer dazu gehört, so irgendwo abends zu chillen.
1: Das, das ist aber nicht dieser, dieser Returning Point,
0: ne? Also nee, nicht der, so dieser das, klassische. Das ist eher die, die Wohnung, das Loft. Ja, genau. Äh, genau, ja, weil, weil da findet sich auch alles zusammen. Die Figuren müssen am Ende des Tages eh wieder in ihr Loft und da, äh, da treffen sie sich, da finden die meisten Interaktionen statt. Ja, und die Serie lebt eben auch sehr von ihren Figuren, äh, die auch alle sehr unterschiedlich sind und ihre Charakteristika haben. Aber äh, auch stark von den Dialogen, die einfach extrem clever geschrieben sind. Das ist halt der Vorteil, wenn du gute Figuren hast, dass du, dass sich die, Figur, die, die Dialoge fast von selbst schreiben. Nick ist ein totaler Chaot, aber auch so ein klassischer Heimwerker, nur nicht besonders gut darin. Er... Äh, repariert immer sehr halbherzig Sachen im, äh, in der Wohnung, die danach immer noch nicht gut funktionieren äh, und ruft dann ja It's fixed! Ich gucke das ja auf Englisch. Es <lacht> <lacht> ist aber eher, eher, mit dem, also eher, eher weniger der Fall meistens. Äh, Jess zeichnet sich dadurch aus, dass sie einen sehr naiven, freundlichen äh, Blick auf die Welt hat, der auch so ein bisschen eine Driving Force in der Serie ist, weil sie ist eine Optimistin und sie will, dass alles gut geht. Äh, ihr wird aber halt auch mit, naja, dem Ernst des Lebens konfrontiert. Schmidt hat auch eine Vergangenheit, es ist, eine, wie gesagt, äh, häufiger in Sitcoms, mit Übergewicht und äh, will jetzt auf gar keinen Fall dahin zurückfallen. Er hat sich den perfekten Körper antrainiert, nicht äh, muskulös oder sowas, er sieht halt einfach naja, er ist einfach gut ne, gebaut gut, mittlerweile. Gut, gut, gut sportlich, ja. Er hat eine sportliche Figur im Moment. Äh, arbeitet in einem Bürojob. Hat auch die Ambition, äh, viel Geld zu verdienen. Ist, äh, ja, genau. Auch ein ziemlicher Egoist und auch eher so ein Playboy. Wie oh, man ihn klassischerweise kennt. Äh, was ihn halt in, in wichtige Interaktionen mit der besten Freundin von Jess äh, verwickelt. In die er sich schnell verguckt, nämlich Cece, das äh, Model und die beste Freundin von Jess eben, äh, die nicht im Loft wohnt, aber häufiger zu Besuch ist dort und definitiv auch eine der Hauptfiguren in der Serie.
1: Mir fällt übrigens gerade ein, dass Schmidt ja sehr doll Barney ähnelt, ne?
0: Ein bisschen, ja. Nur,
1: dass er nicht so viele Frauen
0: schläft wie Barney. Ja, er ist jetzt nicht die Art von Player. Also Schmidt hat schon noch, also nicht Barney ist, keine besonders sympathische Figur im Gegensatz zu Schmidt, finde ich. Also in Schmidt äh, Schmidt mag man einfach nach ein paar Folgen auch, weil der ist das ja stimmt. nicht der ist ja nicht böse, der ist halt, der hat sein, seine egoistischen Züge, äh, der ist auch petty, könnte man sagen, also oder keine Ahnung picky, der ist so ein bisschen äh, überheblich, will, will, sehr fixiert darauf, was er trägt, dass das immer hübsch ist und äh, dass er Ach, das ist bei Barney doch genauso mh, ja, aber da geht es am Ende des Tages immer nur darum, Frauen klarzumachen.
1: Ach, meinst du meinst so, dass Schmidt so... Schmidt hat ja, einfach seine,
0: seine, seine Wesenszüge für sich, weil er so ist. Der, hm. der ist jetzt nicht ganz speziell immer darauf aus, Frauen klarzumachen. Das ja, ist stimmt. natürlich auch so ein Ding bei ihm. Aber er hat ja auch zum Beispiel nur einen wichtigen Love Interest, und das ist Cece. Das ist auch nach der ersten oder zweiten Folge klar, das ist so die Person, die wichtig ist für ihn. Und, ähm vor allem in den späteren Staffeln geht es bei ihm ja auch überhaupt nicht mehr darum, dass er äh, irgendwas mit anderen Frauen haben will.
2: Mhm.
0: Also, ja, genau. Ja, aber viel zur Handlung lässt sich nicht sagen. Es gibt kaum eine übergreifende Handlung. Vielleicht gibt es dann mal äh, einzelne Plot-Points, die im Verlauf einer Staffel aufgegriffen werden. Meistens geht es um, um Romance-Plots. Äh, so klassische Will-They-Want-They-Beziehungen. Auch zwischen Jessica Day und. Jessica Day? Warum sagt. ich heißt Jess? Ich kann auch einfach Jess sagen. Und Nick natürlich. Auch so ein milder Spoiler, aber da geht es auch sehr schnell in Richtung. Äh, naja, Beziehungen oder will they, won't they. Ja, ich kann aber kaum erklären, warum die Serie so einen Reiz auf mich hat. Ich finde, das müsste jeder einfach mal erlebt haben und da kann ich. Jedem auch die erste Folge ans Herz legen. Ich kenne nämlich niemanden, der da nicht gelacht hat. Das äh, es, es ist witzig.
1: Habe ich mir damals auch angeschaut, nachdem du und äh, Till mir das empfohlen habt. Ja. Und ich habe das dann auch gleich in einem Stück durchgeschaut. Das war eine sehr, ja, die, eine sehr schöne Serie. Die
0: hat einfach sehr viel Herz. Und äh, ja. deshalb lohnt die sich.
1: Und fällt mir gerade ein, wo wir, äh, wir gerade über deinen zweiten und äh, vorhin schon über deinen dritten Platz gesprochen haben. Die haben eine Gemeinsamkeit. Und die wäre? Die Crossover
0: Folge? Stimmt, es gibt eine Crossover Folge zwischen, <lacht> äh, zwischen Brooklyn Nine Nine und äh, New Girl, aber das ist auch eher so ein Crossover Moment. Ja, ja, okay, das stimmt. Und zwar äh, wird Jessica Jess, als sie in New York ist, in einem Auto, das auch noch Crossover heißt, äh, uh. angehalten und ruft ruft Jake Peralta zu: "It's a Crossover." <lacht> gibt es gibt es Moment nicht auch in der, in, in Brooklyn Nine -Nine? ja ja es ist äh, eine Folge Aber aus der anderen äh, genau es ist beides zwei Perspektiven zwei komplett unterschiedliche Handlungen die an der Stelle einfach mal zusammentreffen so
1: genau
0: so und dann auch wieder auseinandergehen also ja, genau. in, 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 der, in der Folge in New Girl kommt auch noch kurz Raymond Holt vor äh, weil sie noch kurz oh. auf, dem, auf dem Polizeirevier ist dort und danach hat, hat, gehen die Plots einfach wieder komplett auseinander das ist ja schön. Und wenn du wenn du Brooklyn 99 nicht kennst, dann äh, ist dir ja das, also dann, dann wirkt es nicht mal irgendwie komisch oder sowas. Ja. Weil, also New Girl hat auch so extrem witzige Nebenfiguren, also, also Figuren, die einfach nie wiederkommen. Äh, genau wie Brooklyn 99 auch. Bei Brooklyn 99 denke ich gerne daran, dass sie gleich in der ersten Folge so an unterschiedliche Türen klopfen und dann äh, sehr viele merkwürdige Menschen da öffnen und auf unterschiedlichste Arten antworten. Hm. Äh, auch so ein bisschen creepy. Teilweise. <lacht> ja, und also auch New Girl hat so ganz abgefahrene Figuren, die entweder nie wiederkommen oder so ein bisschen als Running Gag wiederkommen. Es gibt zum Beispiel so einen Obdachlosen, der, äh, der immer in der Nähe der Wohnung chillt und witzige Sachen macht. Be bewacht er nicht irgendwie Nicks Auto? Ma manchmal auch das, ja. <lacht> <lacht> Ach, Nick ist super. Ja. Nick wird gespielt von Jack Johnson. Der spricht übrigens auch in in Spider-Man Into the Spider-Verse oder Across the Spider-Verse den Spider-Man.
1: Also den den, den, den abgefuckten Spider-Man,
0: Peter B. Parker. Genau. Ja. Es ist super, ich, ich liebe diesen Schauspieler. Ich finde die Figur von Dick Miller ist auch meine absolute Lieblingsfigur aus New Girl. Da, äh, da, 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 ja. Ich krieg, krieg direkt schon wieder Lust da ein paar, paar Folgen zu gucken. <lacht> okay, wir können weitermachen.
1: Sehr schön. Äh, ja, die nächste Sitcom, über die ich spreche, das ist äh, auch die, die Serie, die ich momentan wieder schaue. Ich glaube, zum zweiten oder zum dritten Mal. Äh, das ist Scrubs, die Anfänger. Ui. Ähm, kurz zur Erklärung: Das ist halt eine auch Single-Camera-Sitcom, die in einem Krankenhaus spielt und ein paar junge Ärzte begleitet. Äh, in den ersten drei Staffeln sind diese Ärzte noch so in ihrer, sag ich mal, Grundausbildung. Und nachher, glaube ich, in der vierten Staffel sind sie dann wirklich ausgebildete Ärzte. Einmal begleiten wir Dr. J.D., äh, John Dorian, gespielt von Zach Braff, so der Hauptcharakter, ja. ähm, den, wir, den wir so die Serie begleiten. Zumindest bis zur, zum Ende der achten Staffel. Ja,
0: kommen die neunte gibt's nicht.
1: Genau. Ähm, <lacht> ähm, das ist so ein klassischer ja, Das Erste, was, man, was mir zu ihm einfällt, ist Tagträume. Ja, auf jeden Fall. Weil ähm, er hat so dieses Gerade Family Guy zum Beispiel hat ja auch dieses, äh, dieser das ganzen Einspieler. Genau, genau. Und das hat äh, Scrubs ja schon damals C in den 2000 jokes ah, genau.
0: Ja, bei, bei, äh, bei Family Guy sind ja random und einfach überall eingestreut und bei Scrubs sind das halt einfach nur die Tagträume.
1: Genau. Und da sind manchmal so, äh, das sind manchmal so schöne Dinge dabei. Es ist ja nicht nur, also äh, das ist, größtenteils J.D., der da träumt. Ab und zu sehen wir auch mal die Perspektive von ein paar anderen Charakteren, zu, mhm. zu denen ich gleich komme. Aber heute, ist, äh, da war auch mal mein Lieblingswitz, den habe ich mal abgefilmt und dir bei WhatsApp geschickt, weil ich den so <lacht> lustig fand. Da war irgendeine TV-Moderatorin, die, die war dort beim ähm, na, beim Krankenhaus, ich habe das Wort vergessen. Boah. Und hat gefragt, ob, äh, ob er noch irgendwas zu sagen hat. Dann war da so, ähm, so ein Spieler wie er, wie in einem Wrestling-Outfit, nur mit ganz enger Hose und einem Umhang und ich glaube auch mit einer Maske. Dort stand und so eine klassische Wrestling-Ansage von WWE, wie dort <lacht> in die Kamera geschrien hat. Das war super lustig. Äh, ja, die nächsten Charaktere, die wir auch noch äh, begleiten, sind Dr. Elliot Reed. Das ist so seine weibliche Kollegin. Äh, auch das regelmäßige Love-Interest von ihm. Ja. Dann sein bester Kumpel äh, Turk. Er wird auch nur Turk genannt. Äh, mit dem er auch äh, in der WG wohnt und dadurch entstehen auch immer sehr viele lustige Situationen, wenn mal irgendwie Familie vorbeikommt, wenn irgendwelche Freunde vorbeikommen. Oder auch zum Beispiel Turks Freundin. Die vierte Hauptperson, das ist äh, Carla. Carla mhm. ist Spinoza. Mhm. Carla ist Schwester und arbeitet auch dort im Krankenhaus. Ja, ich will, ich will dann dauernd äh, Hospital sagen, aber das ist ja
0: Ja, das, ja. Hospital. Ja. Hospital, kannst du sagen.
1: Ja. Äh, dann haben wir auch noch die beiden Oberärzte, wenn man das so sagen kann. Ähm, einer davon wird ja erst später zum Oberarzt. Einmal Dr. Perry Cox, die symbolische Vaterfigur für JD, mhm. äh, die er, den er immer so ein bisschen beeindrucken will und immer so ein bisschen ähm, Hey Papa, guck mal, guck mal, was ich gemacht habe, So in der Art. Und dann haben wir noch den Teufel höchstpersönlich, Dr. Bob Kelso, den alten grimmigen Chefarzt, der dort allen die Laune fettet, Ähm, zusammen mit seinem sehr unsicheren Assistenten Ted. Mhm, ja. Äh, Ted Buckland ähm, ist ein Schauspieler, der seinem auch vor einigen Jahren leider verstorben ist.
0: Ja, das wusste ich gar nicht, schade.
1: Ja, ähm. Und mit Ted kommen auch immer sehr sehr schöne Witze auf. Aber teilweise auch, wenn man drüber nachdenkt, sehr düstere Witze. Ich glaube, heutzutage könnte man die auch nicht mehr so machen, wenn Ted irgendwie auf dem Dach des äh, Krankenhauses steht und überlegt, sich da runterzuschmeißen, um sich das Leben zu nehmen. Also das ist das Ich glaube, das, das würde man heute noch machen, doch. Ich weiß nicht, das ist teilweise echt übel. Ja,
0: es ist halt sehr ab, äh, abgedrehter Humor. Der, der zeichnet etwas älteres ted auch ein bisschen aus, muss ich sagen. Ähm ich finde Scrubs. Äh, vor halt allem, ich, ein, eine ja. Figur
1: habe ich noch, äh, der Hausmeister.
0: Oh ja, wichtig.
1: Der hat, der hat keinen Namen. Der Hausmeister, den, <lacht> der wird in der ersten Folge gleich ähm, einge, eingeführt als so, das ist der so der, der passive Gegenspieler von JD. Hm. Übrigens äh, gespielt von
0: dem aus der Mitte.
1: Neil Flynn, genau. The Middle hätte ich nämlich auch vielleicht reingenommen. Auf jeden Fall in der top 5 Liste, weil ich das auch sehr gerne schaue.
0: The Middle, für alle, die es nicht kennen, ist die Vorlage für Malcolm in the Middle. Und Malcolm ist ein Spin-Off. <lacht> das, das hat ja echt wird gedauert, was du gemerkt hast, dass ich keinen Mist rede. Ich, Malcolm in the Middle und The Middle haben nichts miteinander zu tun. Nichts, okay, ja. Gar nichts. So nichts. Es, ist, so, nur, ich muss, es ich, ist nur vom Namen ja, genau, her, könnte man, ja, genau. denk, könnte man denken, dass es ein Spin-Off ist, ist. Nur kurz brain Güte. Ja, wie
1: gesagt, ähm, wird gleich, gleich in der ersten Folge eingeführt. Ähm, als J.D.s Gegenspieler. Das war irgendwie in der Szene, da ist J.D. durch die Tür gegangen, die der Hausmeister gerade gefixt hat. Ähm, J.D. ist allein gegangen, ja, vielleicht hat da jemand einen Penny reingesteckt. Der Hausmeister guckt ihn an, <lacht> wenn ich da einen Penny drin finde. Ne? Ich mache dir das Leben zur Hölle. Und am Ende der Folge, JD geht nach Hause, steht der Hausmeister da, die Kamera fährt in ihm vorbei, wie er auf einmal einen Penny hochhält. Und seitdem, seitdem sind die Erzfeinde.
0: Und das ist so eine Schild. Aber auf eine lustige Weise.
1: Ja, auf jeden Fall. Und also der Hausmeister, der hat auch sehr, äh, ist auch Potenzial, also hat sehr viel Potenzial für sehr viele schöne, äh, schöne Witze. Auch wenn ähm, er auch nur auf das reduziert, reduziert ist, was er dort in diesem Krankenhaus ist, nämlich ein Hausmeister. Hm. Ähm irgendwie an irgendeiner Stelle, da kommt äh, Elliot, also hier Dr. Reed, zu ihm und manche ihn so: Ja, Hausmeister, die machen ja auch immer voll viele schöne Dinge und sie müssen sich ja gar nicht so schlecht fühlen. Und dann meinte er so: Ach, das ist ja schön zu hören. Dass, äh, heute Nachmittag, ich werde nach Hause gehen zu meiner Hausmeisterfrau und meinem Hausmeisterkind <lacht> 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 und denen davon erzählen. <lacht> und das ist, das ist immer wieder so schön. Und der hat auch, der ist auch so schön trocken dabei. Und das ist eine äh, ne schöne Rolle. Ja. Aber das ist jeder dieser, dieser Figuren. Jeder ist da so sehr eigen. Ähm, auch immer mit äh, Dr. Cox, wer sich immer irgendwelchen Mädchennamen für JD ausdenkt. In, in jeder Folge gibt es neun. Es ist ja, es ist echt ist krass. Recht
0: schön. Boah, also mit Scrubs sind wir bei äh, einer Sitcom angelangt, die man schon fast zweifellos als eine der besten äh, Sitcoms aller Zeiten bezeichnen muss, bin ich der Meinung. Ja, auf äh, jeden Fall. Für die oberflächlichen Witze ganz sicher, es ist eine extrem lustige Serie. Die haben diese Cutaway-Jokes, die äh, sehr absurd sind und relativ untypisch für so Sitcoms, aber auch immer wieder extrem lustig und erfrischend. Ich, ich finde es auch, ganz kurz, ich find's auch immer wieder lustig, das habe ich dir
1: auch in euch mal erzählt. <lacht> ähm, von allen Sitcoms, die es auf der Welt gibt, habe mein Vater, glaube ich, Scraps am liebsten. Und wenn ich mir dann, wenn ich da einige Cutaway-Jokes sehe und mir denke, Darüber lacht mein Vater. Ich, ich finde diese Vorstellung super lustig, weil da manchmal so absurder Scheiß kommt und das finde ich ja. immer schön.
0: Ja, und, und darunter unter, unter der Oberfläche liegt ja halt viel mehr seins die äh, extrem cleveren und facettenreichen Figuren, wenn man einfach nur mal über äh, Dr. Cox und Dr. Kelso nachdenkt, die ja einander hassen, äh, weil Dr. Kelso so für diesen äh, gierigen Ansatz fast schon steht, äh, der möchte, Kassenpatienten nicht behandeln, weil äh, ja, die, nee, warte, was, nicht Kassenpatienten? Na, äh, Leute, die nicht privat versichert sind, nicht, genau. nicht behandeln, äh, weil die halt nicht richtig versichert sind, während Dr. Cox grundsätzlich versucht, jedem zu helfen. Äh, und du denkst über die ganze Serie eigentlich nur, Dr. Kelso ist das absolute Böse, äh, der schlimmste Mensch, den man sich vorstellen kann. Bis dann plötzlich Dr. Cox sich auch mal in so einer, äh, in der gleichen Machtposition äh, befindet und feststellt, ja gut, das mag zwar ein Arschloch gewesen sein, aber viele von den Entscheidungen, die er getroffen hat, muss ich jetzt fast schon verstehen. Äh, mhm. das ist, also Irgendwo ist es nachvollziehbar, dass er dahingehend irgendwie abgestumpft ist vielleicht auch. Äh, das ist halt einfach nur seine, seine Wahrnehmung das, und sein, sein Job in, in der Hinsicht. Dr. und nachdem er ähm, nicht mehr da arbeitet, wird er ja auch so ein, so ein kleiner so eine kleine Nebenfigur einfach nur noch. Hm. Die ist immer nett. so Also, also <lacht> natürlich auch noch auf um eine, um eine relativ zynische Art, möchte man sagen. Aber also der will ja niemandem wirklich was Böses. so Der, der hat sich einfach nur komplett abgeschottet. Was auch so ein Thema ist, äh, das ist ja eine witzige Serie. Die Figuren machen sehr viele Witze. Aber äh, vieles davon ist halt auch einfach nur so ein bisschen Coping um sich von der harten Realität in so einem Krankenhaus abzulenken, ja. weil ja oh laufend Mensch. Menschen sterben. Du bist Stimmt. den ganzen Tag andauernd damit konfrontiert, dass Menschen es das vielleicht nicht schaffen und dann durch dich auch, durch deine Mitverantwortung äh, ja zu Tode kommen. Und es das, ist, das ist halt einfach extrem traumatisch auch und damit muss man halt irgendwie kopen. und da, da, dazu gehört eben viel Humor, der von den Ärzten ausgeht in dieser Serie.
1: Ja. Ja, das kommt auch nur nicht nur einmal vor, dass da am Anfang der Folge so ganz unscheinbar irgendwie mit einem äh, Patienten irgendwie gut geschnackt wird, nicht ähm, ein Brettspiel oder so. Mhm. Und am Ende der Folge, ähm, weiß ich nicht, Patient, was weiß ich, ist auf einmal tot. Ja. Das ist denn wie aus dem Nichts kommt. Da gibt es auch diese eine Folge mit. Das will ich wirklich nicht vorwegnehmen. Nee, auf gar keinen Fall. Ähm, da, da
0: will ich auch gar nicht spoilern. Falls es jemand nicht gesehen hat, guckt Scrubs. Weil das ist das ist eben diese, diese, dieser Facettenreichtum von Scrubs, also da äh, du kannst dich da ganz tief reindenken, du kannst dich in die Hintergründe ganz tief, äh, tief reinarbeiten auch, äh, was hinter der Serie steht die haben es ja zum Beispiel in einem richtigen Krankenhaus auch gedreht statt in einem genau. Studio äh, was eben dafür sorgt, dass es etwas beklemmender aussieht als na, so ein gewöhnliches äh, Serienset, was aber auch hm. komplett in diese Realität von Ärzten eben reinspielt Genau. Weil, weil Scrubs mag ja lustig sein, aber hat einen Anspruch an, an die ganze Nummer. Und mhm. das, ist, das ist echt stark. Und dafür lohnt sich das auch, die ersten acht Staffeln. Also die ersten, also die, die acht Staffeln, die es ja. da gibt. Genau, die, die, acht, mehr, die acht Staffeln, die es gibt, genau. Ja. Zum Glück haben sie keine neunte gemacht, in der, in der es um so eine <lacht> komische Arztschule geht. Ja, wo JD nur vielleicht fünf Folgen vorkommt. Das wäre ja lächerlich. Das wäre
1: Quatsch. Okay, gehen wir zur nächsten Serie. Parks
0: and Recreation. Oh. In Parks and Recreation geht es um das Grünflächenamt in Pawnee und die dort arbeitende Tinder, stellvertretende Leiterin Leslie Nope. Das Grünflächenamt von Pawnee klingt schon extrem langweilig, weil das ist erstmal eine fiktive Stadt am Arsch der Welt. Und das Grünflächenamt ist jetzt auch nichts, was man sich als spannenden Job vorstellt im Vergleich zu zum Beispiel, äh, zu zum Beispiel Brooklyn 99. Weil du weißt, dass die Realität von, von so äh, Polizisten halt sehr actiongeladen und spannend ist. Aber in so einem Amt, also da möchte man ja normalerweise eigentlich eher weniger arbeiten. Es ist viel Bürokratie, Papierkram und äh, Unsinnigkeiten. Dazu kommt, dass die Bürger von Porny halt auch dumm wie Stroh sind. Also da, da, da macht sich die Serie konstant drüber lustig. Die, die, die Bürger von Porny sind... Äh, der Albtraum von für jemanden, der der beim Amt arbeiten und Gutes tun möchte, weil die, die verstehen gar nichts, die bringen Anliegen vor, die komplett weltfern sind und lassen sich von äh, Süßigkeitenkonzernen auch gerne mal einreden, dass das, was da verkauft wird, gesund ist, auch wenn sich Wissenschaftler direkt vor sie hinstellen und sagen, <lacht> das ist nicht gesund. Da, da, einfach weil weil lecker. Und äh, das ist also Leslie Nope versucht in diesem Grünflächenamt eben Gutes zu bewirken und ist da eben konfrontiert mit ihrem Chef, Ron Swanson, gespielt von, mit dem ich vorhin auch schon erwähnt habe, äh, hier, wie heißt der? Ich habe den Namen schon äh, wieder vergessen. Nick, Nick Offerman. Jetzt hast du es dir gemerkt. Ja. Nick Offerman, äh, der hier die Performance of a Lifetime gibt, als, ähm, <lacht> als Ron Swanson dem mürrischen äh, nicht an seinem Job interessierten, gelangweilten äh, ja, Leiter des, des grünen Flächenamts. Der ist auch komplett gegen Ämter. Also also der, der lehnt das Konzept von, von Ämtern, soweit ich weiß, komplett ab. Und äh, der seine, ist in seiner Position halt total unqualifiziert. Der will nichts voranbringen, der will nichts ändern. Der will einfach nur in seinem Büro sitzen und chillen. Also dazu kommen noch ganz viele andere Charakteristika, die diese Figur so unglaublich absurd machen seine Lieblingsmahlzeit ist Fleisch mit Fleisch mm -mm. was ja offensichtlich irgendwann dann auch gefährlich sein könnte so körperlich wenn du immer nur so Steaks isst mm. was ihm aber halt auch egal ist, denn es ist sein Recht als Amerikaner dieses Fleisch zu essen <lacht> deshalb möchte er das machen ja, genau, in ihm, in ihm lebt dieser, dieser amerikanische Spirit. Und äh, trotzdem sieht der auch einen gewissen Reiz mit der Zeit darin, äh, gegen Leslie Nope zu arbeiten, weil die ja für den Job brennt und für das Grünflächenamt, obwohl sie nur so Kleinigkeiten erledigen muss und sich mit dieser dummen, dummen Gesellschaft abgeben muss äh, von Porny. Äh macht sie das irgendwie noch gerne und mit Liebe und hat Ambitionen aufzusteigen, aber um was zu bewirken und nicht um mehr Macht zu haben für sich, die ist nicht, äh, nicht selbst selbstgefällig, sondern komplett für das Volk da, das eigentlich hassenswert ist. Und es geht in, äh, in der Serie darum, dass eine Figur namens Ann Perkins, die später zur besten Freundin von Leslie Knope wird, ähm, gerne eine Baugrube die neben ihrem Haus ist aufgeschüttet haben möchte, weil die da schon seit vielen Jahren ist und niemand möchte sich darum kümmern. Und äh, es ist bürokratisch sehr schwierig, das zu bewerkstelligen, obwohl es eigentlich kein großer Akt ist, da eine Baufirma hinzuschicken, die das dann zuschütten, sag ich mal. Und trotzdem erweist sich das eben als großes Problem und als schwierig und ähm, ja, Leslie verspricht ihr aber, dass sie dass es schaffen werden irgendwann, diese Baugruppe zuzuschütten. Und so kommen sich Anne und äh, Leslie halt auch näher. Und äh, dann lernt sie zum Beispiel auch den Freund von Anne Perkins, ähm, der, ah, warte, jetzt, jetzt ist mir der Name entfallen, er wird auf jeden Fall gespielt von Star-Lord. Na? Chris Pratt? Ja, genau, Andy Dwyer. Also, Andy Dwyer, das ah. ist der Freund. Der chaotische, etwa da, damals noch etwas dicklicher äh, Chris ja. Pratt, der... Sich ein Bein gebrochen Stimmt. hat und immer nur von, von seiner Freundin umsorgt werden möchte, den ganzen Tag. Er ist ein absoluter Unsympath in der ersten Staffel. Also man hasst ihn da und er wird dann halt auch im Verlauf der Serie äh, immer naja, sympathischer. Auch durch äh, dadurch, dass Anne ihn dann irgendwann natürlich, weil es so kommen muss, das ist auch kein großer Spoiler, verlässt. Äh, ja, und er dann aber, na komm, hier, April. Aubrey Plaza ist die Schauspielerin, die arbeitet mhm. auch im, äh, im Grünflächenamt und äh, mit der fängt er ja dann so ein bisschen was an oder da knistert vielleicht was. Aubrey Plaza ist auch eine großartige Figur in dieser Serie, äh, die kennt man ja für ihre komplett trockene Anti-Art, sag ich mal. Es ist auch so ein bisschen Anti-Alles, äh, passt deshalb auch gut mit Ron Swanson zusammen, aber halt in Form von einem äh, widerwilligen Teenager, sag ich mal. Mhm. Trotzdem zeigen sich bei ihr auch zwischendurch die Ambitionen, etwas ändern zu wollen, äh, weil das auch keine sehr, so einfache Figur ist. Ich habe noch gar nicht gesagt, dass das Ganze im Stil einer Documentary gehalten ist. Das heißt, es gibt zwischendurch auch immer so Interview-Passagen, äh, was ich sowieso als Stilmittel total super finde. Ich liebe Documentaries. Mhm. Äh, ich finde auch The Office gut, obwohl ich da nie so komplett rangekommen bin. Das hier ist aber im Grunde genommen wie The Office mit anderen Figuren und im Grünflächenamt. <lacht> Es gibt den, äh, den Mitarbeiter von Leslie äh, Tom Hoverford, Hoverford, gespielt von Aziz Ansari. So. Äh, der will auch nicht so wirklich viel bewegen in der Behörde, will eigentlich nur persönlich aufsteigen, am besten in irgendeinem Unternehmen, das er selbst gegründet hat, mit irgendeiner Business-Idee und äh, reich werden. Mit Glamour und so shit. <lacht> der, ist auch, der ist auch total abgefahren, über den kann man, lässt sich allerdings nicht so viel sagen. Ähm, ja, und viele andere, die, die da noch vorkommen. Das Ding ist, es ist eine Serie, die sich im Verlauf der Staffeln halt sehr stark ändert. Auch die Charakterkonstellation ändert sich komplett. Irgendwann, Tom, kommt, äh, kommen noch zwei weitere Figuren dazu mit. Na, 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 na. Ich muss hier parallel tatsächlich nachgucken, es tut mir unglaublich leid, aber. Also. Dazu kommen noch zwei weitere Figuren, gespielt von Adam Scott und Rob Lowe, nämlich ähm, hm. Ben Wyatt und Chris Traeger, ähm, die in der zweiten Staffel eingeführt werden und auch nochmal ganz eigene Character Traits haben. Äh, ben Wyatt entwickelt sich im Verlauf der Serie zum love von Leslie, äh, wo er anfangs noch sowas wie eine Machtposition über sie hat, was Dating schwierig macht. Äh, aber dann irgendwann verändert sich das natürlich auch nochmal. Und Chris Traeger ist eine extrem äh, einzigartige Figur in der Sitcom-Welt, würde ich sagen. Der zeichnet sich dadurch aus, dass er von Grund auf positiv ist. Was halt auch dadurch kontrastiert wird, dass er so negative Nachrichten überbringen muss. Wie, <lacht> äh, das wird nicht funktionieren oder äh, wir, können, wir können dieses Event hier nicht ausrichten. Aber halt mit, mit so einem gewissen Optimismus und äh, auch so eine ich würde sagen, authentischer Trauer, wenn irgendwas nicht funktioniert. Der ist äh, auch ein totaler Selbstoptimierer, der immer perfekt in Shape sein muss und sich komplett gesund ernährt, was ihn auch wieder zu, äh, zu Ron in einen gewissen Kontrast stellt. Und all diese Figuren, bin ich der Meinung, sollte man einfach mal erlebt haben und man nur sollte Porny mal erlebt haben. <lacht> ähm, ja, auch diese, dieses Dumme, diese dummen Einwohner von Pony, aber auch einfach diese Welt. Es ist einfach, es ist, wirkt wie, wie so eine komplett andere Welt manchmal, und darin habe ich mich sehr gerne verloren hin und wieder. Äh, deshalb zählt es zu meinen absoluten lieblings oder ist vielleicht auch meine Lieblingssitcom. Äh, auch die habe ich schon mehrere Male gesehen. Creator ist ja auch Michael Schur, habe ich schon gesagt. Mhm. Äh, und Greg Daniels, der, soweit ich weiß, auch an The Office mitgearbeitet hat, was so die mhm. Verbindung äh, von The Office und Parks and Rec ist. Ähm, ja, genau. Auch da würde ich einfach mal jedem empfehlen, so die ersten Folgen zu gucken, äh, wobei vielleicht die erste Folge an sich nicht ausreicht. Aber die erste Staffel hat nur sieben Folgen, glaube ich. Da könnt ihr mal durchgucken. Das Ganze gibt's auf Wow! Okay, Keine ja, das,
1: das wäre gerade meine Frage gewesen. Dann schaue ich da vielleicht später mal rein. Mach das. Ich Schneuer dein
0: Wow. Das ist äh, für die Arbeit hier.
1: Ja, das wäre jetzt eine schöne Überleitung zu Owen Wilson gewesen. Über die wow. wir leider nicht reden. Ja. ja, ganz genau. Aber dafür reden wir über die wahrscheinlich beste Sitcom aller Zeiten auf meinem Platz 1:
0: Community. Was? Du hast mir gerade zugenickt, als müsste ich irgendwas sagen.
1: Nee, ich weiß,
0: dass wir über. Achso, nee, doch nicht. Was? Ach so, es ist be real. Deshalb, ja. <lacht> deshalb machst du das hier gerade. Okay. Ich dachte, <lacht> ich, weiß ich doch nicht, was du meinst, wenn du mir irgendwie komisch zuzwinkerst hier über die Kamera. Erzähl mir mal mehr von Community. Genau. Community, wahrscheinlich die beste Sitcom aller Zeiten. Wahrscheinlich auch
1: äh, meine Lieblingsserie aller Zeiten. Auf jeden Fall meine Lieblingssitcom aller Zeiten. Ähm, ich glaube im Moment ist meine Lieblingsserie immer noch Karate Kid. Aber mir gar nicht. Cobra Kai. Oh.
0: Habe ich, ja. dir, habe ich dir empfohlen.
1: Ja, hast so, du wirklich. Ähm, war genial. Ich, ich liebe es. Ich habe mir auf der Comic-Con ein T-Shirt davon gekauft. Und im Laufe der nächsten Jahre kommt ein neuer Film. Aber wir sind ja nicht hier, um über Cobra zu sprechen, sondern über Community. Dazu kommt nämlich auch ein Film, aber dazu sage ich später vielleicht nochmal was. Na, mal gucken, ne? Community folgt äh, sieben Studenten an einem Community-College, die gleich in der ersten Folge eine spanisch- Lerngruppe bilden. Und diese Gruppe besteht aus den folgenden Charakteren. Jetzt kommt so eine Intro-Einblendung. Jeff Winger, ein gescheiterter Anwalt, der dort seinen College-Abschluss wiederholen möchte, um wieder in der Anwaltskammer zugelassen zu werden. Britta Perry, eine Ausreißerin, wenn man so sagen kann, Ende in ihren späten 20ern die dort auch ihren College-Abschluss, die wollen ja offensichtlich alle ihren College-Abschluss College ja, nachholen, das, das muss ich jetzt nicht erwähnen. Aber Nadir, ein Nerd. Ein, ja, ein, ein antisozialer Film-Nerd? Oder Nerd allgemein? Film
0: und Serien und Comic, Popkultur, Nerd.
1: Ja. Ja, und arbeitet halt sehr schwer in Kommunikation und im Umgang mit anderen Leuten. Ja, genau. Dann Annie Addison ähm, eine Stilmerin, wie sie im Buch steht, das, äh, das steht aber mit einem starken Kontrast zu ihrer Vergangenheit, denn da war sie ein Drogen- und Pillen-Junkie und äh, will jetzt dort auch wieder gut machen, was sie da halt damals ähm, verloren hat. Dann die nächste Figur ist Shirley Bennett. Übrigens, Shirley, ich habe neulich einen interessanten Ansatz gehört, dass sie wohl wahrscheinlich die langweiligste Figur die langweiligste Figur der ganzen Serie ist. Ähm, das ist ja, sag ich mal Was hat ich denn mit ihr auf sich? Genau, Shirley ist eine geschiedene Mutter. Und ihre ah, Main-Character-Traits ja, sind. Ja, ähm, also sie ist eine geschiedene schwarze christliche Mutter.
0: Christliche, das ist der Punkt.
1: Genau, das ist. Ähm, das ist aber auch wie bei allen anderen Figuren in der Serie: äh, die, die Main-Character-Traits, die man so beim Beschreiben dieser Figuren aufzählen würde. Die, die, diese, die kommen in jeder Folge vor. Hm. In jeder Unterhaltung, die sie auch in der Gruppe haben, kommt das zum Vorschein, was diese Figur ausmacht. Aber gehen wir erstmal weiter. Ähm, machen wir mit Troy Barnes weiter. Troy Barnes ist ein ähm, ehemaliger Fußballspieler, der sein Stipendium, Stipendium hat sausen lassen wegen Leistungsdruck und deswegen jetzt an diesem Community College, ja, was er ihn. Abschluss nachholen will. Und dann haben wir noch den alten Rassisten Zack Pierce der auch schon seit Ewigkeiten auf diesem Community College ist. Und
0: ja. Er ist alt und rassistisch.
1: Ja, das sind so sehr Ja, genau. Und ähm, das ist eine richtig schöne Konstellation, weil wir haben so viele verschiedene Menschengruppen, die dort repräsentiert werden. Ähm, und ja, es ist, es ist einfach eine unglaublich tolle Serie, wie die da im äh, Laufe dieser sechs Staffeln so diesen Alltag des Community Colleges miterleben. Meine Lieblingsstaffeln sind, glaube ich, die ersten beiden. Ähm, Ach krass, die
0: ersten beiden sogar. für viele sind ja so die, äh, die zweite und die dritte, die beste, würde ich sagen. Kann ich verstehen. Also
1: bei mir auf jeden Fall, wenn ich mich entscheiden müsste, die zweite auf jeden Fall. Allein wegen den beiden Paintball-Folgen am Ende. Hm, Denn ja. das ist ja auch eine der Sachen, die äh, Community ausmacht, das sind diese Konzeptfolgen. Genau. Die, äh, eine der ersten Konzeptfolgen war, glaube ich, die mit der Hühnchenmafia, ich glaube, die Folge heißt sogar Hühnchenmafia, mhm. äh, wo sie so einen kleinen, so eine, naja, das parodie aus der ganzen Folge machen. Ja. Äh, während sie versuchen, so ein bisschen den Hühnchenmarkt in der Cafeteria, in einem Community College, so ein bisschen zu kontrollieren, wenn man das jetzt mal so ganz abstrakt. Ja, genau, es ist sehr,
0: sehr gewählt, irgendwie, wer Hühnchen bekommt in der Cafeteria. Und ja, genau. sie finden daraus, dass da eine Mafia dahinter steht und übernehmen sie. Also,
1: warte, also so kann man das ja auch nicht sagen, weil das. Na, da gibt es schon ein
0: System hinter, bevor die das übernehmen. Oder nicht?
1: Nö, da steht Sternbacke hinter, der sich bei Leuten beliebt
0: macht. Okay, gut, dann war's so rum. Also, aber, dann, aber sie haben sie erfahren, <lacht> dass man damit Geschäft machen kann und dann entwickelt genau. sich daraus eine Art und Mafia. Dann,
1: und dann, dann schmeißen sie Sternbacke raus und dann äh, wollen sie Arbeit anstellen, weil Arbeit hat schon ähm, Erfahrung durch den Falafelstand seines Vaters. Und, ähm, dann gibt's es da eine ganz, ganz lustige Situation, auch wie Arbeit dort eingestellt wird. Als einziger Konkurrent steht letztendlich Troy da. Und Troy <lacht> macht sich da vollkommen zum Affen. <lacht> der steht da steht er mit so einer riesigen Pfarrer ohne Perücke. <lacht> <lacht> das, und, ja, das ist so, jeder hat seine eigene Rolle und äh, Arbeit ist so der Hühnchenbrat äh, Brater äh, Jeff ist so der ganze Kopf der Mission. Und das ist, es ist wunderbar, es ist eine richtig tolle Folge. Aber ich glaube zu so den, ähm, Höhepunkt in der ersten Staffel, das ist so Last Man Standing. Das ist die Paintball-Folge. Ja. Ähm, man sieht, der Anfang der Serie ist ganz normal. Man verfolgt den Jeff, äh, wie er zu seinem Auto geht, um dort ein Nickerchen zu machen. Er wacht, ich glaube, eine Stunde oder drei Stunden wacht er später auf. Ein paar
0: Stunden später auf jeden Fall nur. Genau,
1: und der ganze, der ganze Campus ist zerstört. <lacht> verwüstet und überall sind Farbkleckse, nur um nachher herauszufinden, dass in diesen paar Stunden ein riesiges Paintball-Turnier ausge äh, ausgebrochen ist.
0: Ja, weil verkündet wurde, dass der Gewinn für dieses, also es wurde ein Paintball-Turnier angekündigt und der Gewinn wurde viel zu hoch angesetzt und jeder wollte diesen Gewinn haben. Genau. Und plötzlich haben alle angefangen, sich mit Paintballs zu beschießen und es ist quasi Krieg.
1: Genau. Und Aber jeder gegen jeden. Ja, nachher bildet sich dann natürlich dieses Team aus, der, aus dieser Lerngruppe. Und da haben wir nachher auch noch ein paar äh, schöne Anspielungen. Aber diese, dieses Paintball-Konzept, das wird in der zweiten Staffel nochmal viel geiler. Mit der Doppelfolge Paintball, weil über diese Doppelfolgen haben wir ja vorhin auch schon gesprochen. Ähm, denn da in der ersten Folge haben wir so dieses Western-Cowboy-Motiv.
0: Genau, und im zweiten wird es so Star wars
1: Genau, ich finde die erste Folge tausendmal besser. Ja, ich auch. Weil ich, ich finde, das ist einfach sehr atmosphärisch. Hm.
0: Wir machen da ja auch, auch richtig mal Worldbuilding innerhalb ja, genau. dessen, was auf dem so. Campus passiert ist. So Oder, oder Fort Hawthorne, wo sich genau, genau. Pierce niedergelassen hat. Aber sowas ja. ähnliches hat die Serie dann ja noch mal gemacht. Ähm, in, in der fünften Staffel. Nur ist es da nicht Paintball, sondern der Boden ist Lava.
1: Oh, uh, aber das kommen wir später. Hm, gut. Äh, weil ich, ich wollte noch so ein bisschen auf ähm, andere Konzeptfolgen eingehen, zum Beispiel haben wir auch die, das ist auch meiner Meinung nach sehr sehr underrated, die ähm, ganze äh, Blanketsburg- und Pillowtown-Geschichte mit den ähm, Es ist ja genau, ne, das ist
0: so eine Art äh, Kriegsdokumentationsfilm.
1: Genau, also also die, die zweite Folge, weil die erste Folge, das ist ja auch so eine Art schon fast zweiteilige Folge. Ja,
0: also in der ersten Folge wird das so ein bisschen aufgebaut, dass es halt diesen Kriegs-, äh, also nee, diese, diese Pillow Town gibt. Und äh, in der Anschlussfolge
1: Das ist dann eine Kriegsdokumentation. Gibt es
0: dann die Kriegsdokumentation, genau. Ähm,
1: wo wir so die einzelnen Leute so ein bisschen verfolgen. Und das ist auch wieder alles so so, so charaktertypisch, was die Leute halt machen. Ja. Der, der Plot ist so, Troy und Arbit haben sich so zerstritten, weil Uh, Troy war darauf hinaus, den Weltrekord zu brechen für die größte um, Kisten- und Deckenburg, weswegen er halt nur auf Decken setzen wollte. Mhm. Arbeit wollte aber, das ist halt uh, uh, Form über uh, hier Funktionalität über uh, Form, mhm. weswegen er halt bei den Kissen bleibt. Und deswegen entwickelt sich dann so ein bisschen dieser Clash. Der Campus wird in zwei Seiten geteilt.
0: Ja, genau. Um, und es ist so, also Weiß ich nicht, viel von diesem Konzept macht, macht meiner Meinung nach aus, dass sie das Konzept, äh, dass sie sich nicht über das Konzept lustig machen, sondern sie nehmen das Konzept ernst ne und dadurch wird es lustig. Nehmen das,
1: die nehmen das so ernst, das ist unglaublich. Genau. Und dann äh, haben wir das so Jeff in der Mitte, der so Streitschlichter spielt, in Anführungsstrichen, aber einfach nur das noch alles noch schlimmer macht, weil er den Test den nächsten Tag darauf äh, nicht schreiben möchte. <lacht> dann haben wir auch noch Pierce, der sich. Ich glaube, Arbeit äh, letztendlich anschließt und aus äh, ganz vielen Kissen ein riesiges Kissenmonster baut, <lacht> yeah. um, um, oh mein Gott, wir haben, wir haben noch ein paar Charaktere vergessen, um die Armee von Chang zu bekämpfen. Die Armee von Chang, das sind die Chang Larry's Bestsets. Über ja, Chang uh, hast du noch
0: gar nicht geredet. Das ist nee, genau. der Spanischlehrer aus der ersten Staffel. Genau, der, in der so ersten Staffel ist er Der ist
1: Genau, äh, zum Ende der äh, gespielt von Ken Jong, der kann kennt kennt, unter anderem.
0: Ihr kennt ihn aus dem Meme, in dem er Ha,
1: gay! ruft. Ja, genau. Übrigens, im Deutschen ist es ähm, super, super unlustig, ihr Das jetzt voll tuntig. Irgendwie sowas. Das war, ja.
0: Glaube ich. Ja, das kann sein.
1: Ja, das ist auf jeden Fall nicht lustig. Ja. Äh, und dann haben wir noch den Dean, Dean. also den Dekan, Craig Pelton, der so ein bisschen. Naja, er kriegt halt die ganzen schwulen ab. Das ist aber okay. immer,
0: also, das ist so bei. Um, ja, aber auch so ein bisschen Crossdressing. Also. Er ist ja, er, er, er verkleidet sich ja auch, also er kleidet sich ja häufig in Frauenkleidung. Genau. Ähm, das ist ein Thema. Mh.
1: Genau, und er hat ein Fellbild für Dalmatine. Aber diese ganze Sache mit den Witzen ist, jeder dieser Charaktere hat eben seine Character Traits und die, eben diese Witze bekommt er auch ab. Mhm, genau. Ähm, Troy bekommt die Football diese, na, diese, diese ganzen naiven Witze ab, weil er halt so naiv und blöd ist. Jeff bekommt so diese ganzen, weiß ich nicht, Frauenheld-Ego-Witze ab, außer von Pierce. Pierce macht immer schwulen Witze bei, bei Jeff und die sind teilweise echt lustig. <lacht> <lacht> uh, Britta bekommt so diese ganzen, naja, Aktivisten-Aktivisten-Witze ab, ja. diese ganzen uh, und auch dass sie und auch dass sie das, das, das Schlimmste ist, nee, the worst, das Grauen. Uh, es wird nämlich immer gesagt, Britta ist das Grauen. <lacht> Dass sie immer alles brittert und äh, das ja. stimmt auch sehr häufig. <lacht> uh, Shirley bekommt nicht die schwarzen Witze ab, sondern die Christenwitze Christen <lacht> und die nee die Mutterwitze nicht, weil das wird auch noch ernst genommen. Aber Shirley ist auch so ein Charakter, mit dem machen sie nicht viel, weil alles, was irgendwie mit Shirley zu tun hat, findet auf dem Campus statt, außer diese eine Folge, wo man bei ihr eh zu Hause ist. Ja. Ich meine ihr Kind bekommt sie in dem Klassenraum. Uh, ihre Hochzeit findet im Lerngruppenraum statt. <lacht> es ist ein bisschen einfallslos. Uh, dann haben wir noch Annie. Annie wird des Todes sexualisiert.
0: Ja, das stimmt. Das ist ein Problem.
1: Ja, <lacht> deutlich. <lacht> ähm, Arbeit bekommt über Arbeit macht sich niemand lustig.
2: Doch, natürlich.
1: Aber keiner aus der Gruppe direkt.
0: Piers wahrscheinlich schon.
1: Ne, Piers macht aber so Witze, dass er. Nicht nee, zum Anfang hin, so. Arader ja, gut,
0: aber vor allem vor allem nehmen sie ihn nicht so richtig ernst. Das ist ja auch so das Ding. Ja, genau. Und deswegen. Nerd sein.
1: Um, deswegen ist es halt desto herzzerreißender, wie man zum Beispiel in dieser. Ich glaube, in der ersten Fe Weihnachtsfolge oder in der zweiten Weihnachtsfolge. Um, diese diese Stop-Motion-Folge mit Knete. Ja. Wo sich am Ende der Folge herausstellt, Spoiler, uh, dass aber diese ganze Knätsache nur erfunden hat, um so der Realität zu äh, äh, ähm, entfliehen. Mhm. Weil das dieses Jahr das erste Mal ist, dass er nicht mit seiner Mutter zusammen Weihnachten feiert. Weil sie jetzt eine neue Familie hat und dass er weiterziehen soll, wie sie meinte. Und das, das macht ihn traurig und das macht uns als Zuschauer auch traurig. Ja, klar. Das ist, das ist echt schlimm.
0: Ähm, Gut, ey, du hattest es vorhin gesagt, deshalb will ich es nochmal ganz kurz. Die, die, äh The floor is lava Folge. Warte, eine eine zwei eine Folge habe ich
1: noch. Okay. Die verbotene Folge.
0: Ja, so, äh, hier. Advanced Dungeons and Dragons. Dun Dungeons and Dragons genau. Genau. Das sehr ist nämlich... sehr gute Folge, äh, weil sie Dungeons and Dragons spielen und sie lassen halt also sie, sie filmen das jetzt nicht ab, was da passiert, sondern sie bilden es durch Soundkulisse ab und erzählen genau. es parallel quasi Sodass man sich fühlt wie Leute, die Dungeons and Dragons spielen. Anstatt, ja. äh, dass man sich äh, da komplett rein versetzt, indem das irgendwie animiert wird oder sowas. Genau. Äh, was extrem clever erzählt ist. Und natürlich geht es nicht um Dungeons and Dragons, sondern es geht um die Charaktere. Verboten ist sie, weil es eine Szene gibt, in der Chang sich als Dunkelelf anmalt. Und äh, Netflix-CEOs sind der Meinung, dass das Blackfacing ist. Die Serie adressiert das auch äh, als ein Witz über Blackfacing aus der Community, also Ach, ja, ja, ja. Also ich habe, ich hab, glaube ich, noch nie eine Person of Color gesehen, die sich darüber aufgeregt hat, weil es hat, also es ist, ist kein Blackfacing, die, die Figur verkleidet sich als dunkel Elf. Ja, genau. Es soll, soll keine Person of Color darstellen. Ja. Naja. Um. Und im gleichen Atemzug wird, wird Blackfacing als etwas Negatives adressiert. Also wenn du dir mal überlegst, wie oft das einfach so stehen gelassen wird in komplett anderem <lacht> Kontext, ist es eigentlich das, das absolute Gegenteil. Es ist eigentlich genau das, was der Witz dann kritisieren würde. Aber ja genau. Schwamm drüber ist ja halt so, über. man kann die Folge trotzdem noch irgendwo gucken. Ähm, wenn man die DVD hat oder sowas. Jetzt, genau, die The Floor is Lava-Folge ist ja Teil der fünften Staffel. Genau. Äh, denn in Community ist es so, dass die vierte Staffel als das sogenannte Gas League hier Bezeichnet wird, dass ja das Gas lecks, äh, weil Dan Harmon in der Staffel nicht mitgearbeitet hat und die Qualität der Folgen drastisch gesunken ist. Mhm. Die vierte Staffel ist tatsächlich eine mittelmäßige Serie, aber extrem schlecht für Sitcom, äh, für, für ja, Community-Fans. Community, genau. Und dann kommt Staffel 5, Dan Harmon ist zurück.
1: Staffel, <lacht> Entschuldigung, Staffel 5 finde ich sowieso äh, von den neueren Staffeln die beste.
0: Auf jeden Fall. Also es ist halt sie können nicht mehr den Spirit von den ersten drei Staffeln herstellen, das merkt man. Genau. Auch aber die fünfte Scars. Staffel ist trotzdem noch ähm, ja, ich würde behaupten, die fünfte Staffel ist genauso sehenswert wie die ersten drei. Ja. Weil, weil das ist das ist noch Community. Staffel 6 ist dann wieder aus irgendeinem Grund, den ich nicht mal weiß, totaler Mist. Also ja, nee, viel, viel, Mist, viel Mist. Also hat,
1: hat ein paar nette Ideen, aber ja, da hört es auch schon auf. Ja, genau. Genau, denn in der fünften Staffel ähm, krasser Spoiler gehe ich jetzt einfach mal so. Ähm, es gibt da drei, Fo es gibt die fünfte Staffel hat einen drei, drei, drei Folgen Run, der extrem gut ist. die erste Folge, die erste Folge davon ist die äh, Folge mit dem Ass Crack Bandit. Das ist eine Folge auf äh, ähm, eine Anspielung auf ich weiß gar nicht, ob es Law and Order gewesen ist. Ich nicht. Eine Crime-Serie. Genau, das war verdammt gut. Aber am Ende der, der, der Folge, da hören wir auf einmal, dass Pierce gestorben ist. Was ja. echt äh, heftig ist. Es kommt natürlich aus ähm, Gründen, die hinter den Kulissen abspielten, weil Chevy Chase wo er irgendwie wahrscheinlich nicht mehr so richtig Lust hatte, und die Leute auch, glaube ich, nicht mehr so richtig los auf Chevy Chase, weil ich habe gehört, mit ihm zu arbeiten ist verdammt schwierig.
0: Aber ähm, ist, ist Chevy Chase erst in der fünften Staffel, also nee, nee ist Pierce erst in der fünften Staffel gestorben?
1: Ja. Oh, das weiß okay. ich noch. Weil ich wusste, er kam schon in seiner Ewigkeit nicht mehr vor.
0: Aber... Ja, es gibt auch ein Hologramm von ihm am Anfang von äh, Staffel 5.
1: Nee, ich glaube erst, nachdem er gestorben ist. Nein.
0: Also, ja, aber deshalb dachte ich nämlich, dass er da schon tot wäre. Das muss am Anfang von Staffel 5 sein. Weil das der Moment ist, wo die alle so in das äh, community College zurückkehren. Ich glaube, das. Nein. Doch. Pierce ist gestorben? In der. Naja, als er. In der.
1: In der. Earth Crack Bandit-Folge.
0: Doch, eigentlich schon. Aber. Die ich bin aber. Genau. Also, in der vierten Staffel kam Pierce nicht mehr vor irgendwann. Ja, genau. Das ist auffällig gewesen. Aber in der fünften war er weg. Und da war er auch tot. Da war es wahrscheinlich
1: am Anfang der sechsten Staffel.
0: Nein, auf gar keinen Fall. Äh, die sechste Staffel beginnt damit, dass ein. Äh, also da kehrt ja niemand Ach, krass, mehr, mehr ja. zurück. Da äh, fällt nur irgendwie ganz viel zusammen und dann ist Chaos in, äh, auf dem Campus.
1: Ja, stimmt. Ich sehe gerade. Pierce Hawthorn, 13. Folge, vierte Staffel. Also 4.13 steht hier. Ja. Und 5.1 steht äh, als Nebenrolle drin. Ich hab das so eine weitere Erinnerung, dass er in der Ascreg-Bennett-Folge das leider hat. Na Nacht gut, irgend, äh, Ja, okay. Ja. Irgendwie so. Um, auf jeden Fall haben wir dann danach die Folge mit seiner Beerdigung. Oder nach seiner Beerdigung, wo das Testament verlesen wird. Ja, genau. Mit, mit Walton Goggins, den ich übrigens sehr gerne mag. Mhm. Um, wo wir halt so auch wieder sehr viele klassische pierce witze bekommen, dass Jeff Schwul ist, dass Britta Lesbisch ist, dass. Äh, <lacht> komisch ist. Solche Sachen halt. Aber da haben wir auch sehr schöne, herzerwärmende Momente. Es ist so dieses klassische Pierce-Drama, dass er die so mit seinem Abschiedsbrief so sich alle gegen, gegeneinander wenden lässt. Aber zum Ende hin wird halt das Testament verlesen von Walton Gorgons Und da kommen echt schöne Sachen äh, hervor. Weiß ich nicht, wenn der, wenn der Britta zum Beispiel sein, sein iPod Nano schenkt oder ähm
0: und er schenkt allen Sperma. Ja, das ist auch noch. Das ist, das ist der Witz so <lacht> ein bisschen. Das ist, äh, ich glaube, Pedro Pascal hatten sie das mal in der <lacht> Session, Session äh, <lacht> vorgelesen. Äh, also, die die Porte ist immer, hier ist dein Sperma.
1: <lacht> mit, ähm, mit Jeff, ähm, äh, hier hast du eine Flasche von meinem besten Wein, damit du weniger äh, den Drang verspürst von diesem äh, Hoch was weiß ich, Sperma zu trinken, von so, diesem Das, das finde ich, find ich super. Ähm, aber wie gesagt, zum Ende hin wird das auch alles mal richtig schön. Ähm, wie gesagt, Britta bekommt den, den iPod Nano. Äh, Jeff bekommt die Flasche Wein. Andy bekommt das Diadem. Hm.
2: Ähm,
1: Shirley bekommt eine Timesharing-Wohnung. Ja. Für wie auch immer er heißt und für wie viele Kinder äh, du jetzt auch hast. Das war so, so in der Serie. Und Troy bekommt sein ganzes restliches Vermögen, ich glaube 20 Millionen, wenn er, wie äh, er es damals nicht gemacht hat, mit seinem Boot, der Childish Tycoon, einmal um die Welt segelt. Und somit endet dann auch die nächste Folge, dass Troy sich auf die Reise macht. Und die nächste Folge ist die Der Boden Lava-Folge.
0: Ah, deshalb wolltest du, da, daran wolltest du kommen, stimmt. Ja, genau, mit diesem drei. Weil bei der haben... Boden ist Lava geht es nämlich darum, dass äh, Abel so ein bisschen darüber hinweg spielen möchte, dass dass er seinen besten Freund verliert, weil der ja auf eine lange Reise geht und dementsprechend für eine Chaos-Situation sorgt, wie in diesem Paintball-Setting, in dem eben der Boden ist Lava gespielt wird. Und dann bildet genau. sich halt auch so eine ganz verrückte Welt auf dem Campus, in der... Äh, ja, Leute so Mad Max-artig durch die Gegend <lacht> äh, springen und, und fahren, auf Stelzen gehen oder aus so riesigen Gefährten durch die Gegend fahren. Äh, ja, genau. wie, wie zum Und Beispiel, versuchen, sich gegenseitig runterzustoßen. Wie,
1: wie zum Beispiel Kriminologie Krimo Kriminologie. Kriminologie. Professor ähm, Ach, jetzt habe ich seinen Namen vergessen. Buzz Hickey, gespielt von niemand anderem als Jonathan Banks. Ja. Den man auch als äh, Mike Ehrmantraut aus der Breaking Bad-Saga, sag ich mal, kennt. Ja. Um, und da da sind auch sehr schöne Sachen.
0: Ja, absolut. Ja. Das, das ist eine richtig kreative und tolle Folge wieder.
1: Das, da gibt es eine Szene, um, wo er, Spoiler, halt in die Lava geschubst wird von Britta. Und danach äh, meint er irgendwie so: Miss Perry, wenn dieses Spiel vorbei ist, dann schubse ich sie auch. Also nicht. Fand ich, naja, egal. Um, ja, die Folge endet dann letztendlich damit, dass. Troy abhaut, zusammen mit LeVar Burton.
0: LeVar Burton, okay.
1: <lacht> auf, der, auf der Shardish Tycoon ähm, und halt die Weltumsegelung macht. Und viele spekulieren ja auch, dass es in dem Film, der jetzt offiziell ja schon seit äh, letztem Jahr in Produktion ist, darum gehen wird. Ich hoffe es nicht. Ich hoffe auf eine Reunion am Community College hm. in Greendale.
0: Mal schauen. Ja, da können wir alle einfach nur so gespannt sein. Genau. Gut so viel zu den Serien. <lacht>
1: ja. Ähm, nee, ja. auch mal kurz abschließend gesagt, Community, wahrscheinlich die beste Sitcom aller Zeiten. Super clever, extrem emotional. Nicht so emotional ja. wie Scrubs teilweise,
0: aber... Ja, für mich ist es Scrubs. Sp aber, spiel mit sehr, äh, ja.
1: Spielt auch mit sehr, schön, mit sehr vielen schönen Ideen, hat unglaublich tolle Charaktere. Um, die Vielfalt ist echt genial und das ist auch derselbe das, Fall wie, äh, wie das, was du meintest mit Brooklyn. Nein, nein, am Anfang. Man könnte ein, äh, ein Stück Dialog haben. Ein, ein, man könnte nur einen einzelnen Satz haben aus einem, irgendeinem Dialog. Man wüsste mhm. sofort, aus, von wem dieser Satz stammt. Ja. So von der Formulierung her, von der Wortwahl, vom
0: Inhalt. Genau. Ist echt genial. Gut. Naja. Ah, ich bin der Meinung, wir schieben Boxed auf.
1: Können wir machen, weil. Ich habe auch gar nicht so viele Sachen.
0: Äh, nee, das können, wir, das können wir beim nächsten Mal machen. Äh, ich würde das Spiel gerne noch machen.
1: Ja. Auch Treffen. wenn wir schon sehr
0: viel Zeit äh, verbraucht haben heute. Es wird auch ein bisschen geschnitten in der Folge. Ein bisschen mehr. Deshalb vielleicht kommen wir noch auf eineinhalb Stunden. Das wäre ganz schön. Das ja, wäre wär im Rahmen. Äh, ich würde das Spiel einfach gerne gemacht haben. Ich muss also sagen, wir haben letzte Woche gesagt, dass wir uns beide noch darauf vorbereiten. Im Endeffekt hat es jetzt nur Yannick gemacht. Das tut mir leid, weil ich die Idee für das Spiel hatte. <lacht> ähm, aber du, du kannst es dafür jetzt auch mal erklären.
1: Sehr schön. Äh, ja, das Spiel besteht daraus, dass ich mir jetzt, eigentlich wir beide, aber Herr Leo hat ja anderes zu tun. Nein, alles gut. Äh, dass wir uns ähm, Rezensionen, Kritiken und Reviews von Filmen rausgesucht haben. Und anhand dieser äh, kleinen Texte muss er jeweils andere erraten, über welchen Film es geht. Um welchen, um Film, welchen es Film es geht, genau. genau. Äh, ich habe mir drei Filme ausgesucht, äh, mit jeweils drei Kritiken. Und die jeweils letzte ist halt so die äh, offensichtlichere von allen
0: drei. Das ist gut.
1: weswegen ich gleich einfach mal mit, der ersten, mit dem ersten Film anfangen, ne?
0: Ja. Es muss um Filme gehen, die wir kennen,
1: ne? Äh, ja, ich glaube, die haben wir sogar schon mal alle zusammengeschaut. Ja, haben wir.
0: Okay, dann los.
1: Oh, Vorlesen, meine Lieblingsbeschäftigung. Um, <lacht> erstens. Ich weiß nicht, ob dieser Film auch so krass tiefgründig wirkt, wenn man keine Höhenangst hat. Bei mir hat er gewirkt. Ich musste zahlreiche Male auf Pause drücken und zwischendurch eine rauchen, um mich zu beruhigen. Absolut Nervenkitzel <lacht> und sehr gut umgesetzt. Mein bisher bewegendster Film.
0: Voll. Ach, scheiße. War es ja. das jetzt schon? Ja. Ernsthaft? Warum ist denn man, das erste direkt das einfachste?
1: Das ist gar nicht das einfachste.
0: Höhenangst. Boah,
1: Warte. <lacht> ich, äh, ich, soll ich das dritte, soll ich die anderen beiden noch vorlesen? Ja, sehen? ja. Ähm, die, die zweite hatte auch noch den Titel drin, den hätte ich dann wahrscheinlich mit Punkt, Punkt, Punkt ersetzt. Punkt, 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 yeah. also Fall 4 Reaches New Heights, ist ein Nerven nervenzerreißender Thriller, der mich von Anfang bis Ende gefesselt hat. Stimmt. Dieser Film kombiniert gekonnt Spannung, Action und eine fesselnde Handlung, die mich bis zum Schluss in Atem hielt. Das war zweimal derselbe Inhalt. Die Schauspielerregie liefert die schauspieler die nee die die Schauspielerriege
0: ach die Schauspielerriege okay
1: genau äh, liefert überzeugende Leistungen und verleiht den Charakteren Authentiz Authentizität die Emotionen und die Angst die ihr, der Protagonisten kommen gut zur Geltung und lassen den Zuschauer mit ihnen fiebern der Film ist ein packender Thriller, der das Genre der Überlebensdramen auf ein neues Niveau hebt. Na
0: gut, okay. Aber also ich muss sagen, ich fand voll nicht so schlecht. Warte, warte, es geht noch weiter. Wenn okay. Sie nach
1: einem Film suchen, der äh, Ihre Nerven strapaziert und Sie mit, der eine, mit seiner intensiven Spannung mitreißt, dann ist dieser Film definitiv eine Empfehlung wert. Und das Dritte, ähm, ich habe immer eine Kritik genommen, die ein bisschen aus dem Raster fällt, zum, äh, zum Vergleich der anderen. Also irgendwann reicht's auch mal mit unlogischen und sinnbefreiten Filmen. Aber davon setzen wir mit The Fall noch ein Krönchen oder eher noch ein Sahnehäubchen auf. Handys mit ewig langem Akku, trotz, trotz über 24 Stunden Videos und Taschenlampe? Kein Problem. Akku laden mit Ehring? Natürlich. 45 Minuten Zweisamkeit, obwohl einer schon lange tot ist? Haben wir ebenfalls. Hau ihn der rein, den Blockbuster der Kettehalle. <lacht> Doch fall nicht vom Sofa, wenn
0: deine Logik sich verabschiedet und in die nächste Bar latscht. Ähm, nee, ich finde Fall ist gar nicht so ein schlechter Film, also Gar nicht. Der ist halt einfach nur so ein, der ist halt mittelmäßig, so ein mittelmäßiger Survival-Thriller. Ich fand den Twist ja sogar ganz nett, weil ich ihn nicht ja. kommen sehen habe. Also, um. der ist jetzt nicht revolutionär und das hebt auch nichts auf ein neues Level, dieser Film. Auf gar keinen Fall. Aber also, ich finde, der hat das schon ganz gut gemacht mit dem, mit der Höhenangst. Also mit der Erzeugung von Höhenangst. Weil man ja. hat bei dem Film tatsächlich das Gefühl bekommen, oh mein Gott, die sind in wirkt wirklich, wirklich krasser Höhe. Äh, da würde ich jetzt gerade nicht sein wollen. so. Und Jeffrey Dean Morgan spielt mit. Also den kann man gucken, ganz ehrlich. Der, das ist jetzt ja, auf jeden Fall. Kein, kein schlimmer Film. Witziger Side-Fact, ähm, die haben viele Curse-Words gesagt bei, beim Dreh. Und die wurden, um den Film PG zu machen, äh, durch AI, Mund, oh. äh, Mundübertragung äh, Echt? Ja, ja. Das hat mir, glaube ich, mal erzählt, ja. Ja, genau, das war das Krasse an dem Film, so ein bisschen äh, drüber ge gedenkst. Übrigens noch vorne, also was neu du, eingesprochen, aber mit AI mundbewegung halt nachgearbeitet.
1: Nachge ähm, mir, mir fällt gerade noch ein, was ich vorhin noch zu den Zitcoms sagen wollte. Weißt du, wer den Score für Community gemacht hat?
0: Na, Dings. Das weißt
1: du. Du hast ihn vorhin schon genannt. Das Rundlich, war der oder? Ja, genau.
0: Ach so ja. Das ist cool, ne? Ja.
1: Übrigens, äh, um das den Leuten ein bisschen nachzulegen, der Typ, der Oppenheimer gemacht hat, also den, den, den Ach, Score. Ach, Oppenheimer hat auch gemacht, gemacht. Stimmt,
0: ja. ja ich war genau. mir da gerade nicht mehr sicher, ob ich irgendwie Und, vergesse. Aber nee, klar, Oppenheimer. Und Black Panther. Der, Soundtrack. Und ja, der Mandalorian. Und bei Oppenheimer weiß halt, hat halt jeder direkt was im Ohr. Das weiß ich.
1: Ja, ich kann das nicht nachmachen. Ja, nächste. <lacht> was? Dieses, das, hat sich, das hat sich angehört wie Ennio Morricone. Dieses Laute, dieses Laute. Ach, Kosse. Ja, komm, ich weiß, was du meinst. Tenet hat er übrigens auch gemacht.
0: Ja, kennt doch keiner mehr. Das, ja, ist, dieser, das, ist, das ist dieser dann. Rückwärtsfilm. <lacht>
1: <lacht> Zurück in die Zukunft oder so, keine Ahnung. Äh, nächster Film, Fragezeichen? Ja, erzähl. Okay. Äh, irgendwie angelockt durch die Schauspieler haben wir uns den Film angeschaut. Wir ist durcheinander. Haben dreimal Pause gemacht und überlegt, ob wir weiterschauen. Bis zum Ende geschafft, mit Mühe und Not. Es ist halt so ein Film, den man mag oder nicht. Zwischendrin gibt es nichts.
0: Once Upon a Time in Hollywood. Nein. Ah, okay. Hätte ich aber gepasst.
1: Äh, passt sogar ziemlich gut. Du wirst aber noch was warum. Äh,
0: Wegen Tarantino.
2: Mach weiter.
1: Also mal ehrlich, kein roter Faden in dem Film. Zusammenhangslose Geschichten, den ganzen Film durch. Wenn man keine Starbesetzung -Star in dem Film wäre, wäre er nicht halb so gehypt, wie sein Ruf ist. Tolle Formulierung. Ich finde den Film so fürchterlich, dass ich aggressiv geworden bin nach dem Film. Hätte ich die DVD gehabt, hätte
0: ich sie, ge hätte ich sie geschreddert vor Wut. <lacht> okay. Äh, Warte, nicht. Ich so, nein, ich, ich, darf, ich darf doch wohl nach hier im Ding rein. Ja, doch stimmt. Darfst du. Äh, okay, Grand Budapest? Nein. Okay, hat er mich auch einen starken Karten? Okay, ja, gut. Ich mach weiter. Mal du hast
1: noch einen, einen Guess. Der Film, du, nach diesem wirst du es wissen. Der Film ist gut geschnitten und unterhaltsam. Warum er zu den größten Filmen aller Zeiten gezählt wird, erschließt sich mir aber jedoch nicht. Man identifiziert sich teilweise teils mit den abgebildeten Gangstern durch die Humorfalle und menschliche Art, wie diese dargestellt werden. Sie werden keineswegs als Bösewichte dargestellt. Es fehlt ja auch der Superheld, der einem echten Schurken gegenübergestellt werden muss. Dafür geht es einem, dass in der zweiten Szene, wo die beiden Gangster zunächst als nette Kleinkriminelle dargestellt werden, die Witze über Hamburger und Big Macs machen, im Anschluss kaltblütig und sadistisch drei junge Männer ermorden. Dafür zwei Sterne Abzug.
0: Ah, was ist es? Für den Mord gibt es den Abzug Pulp Fiction natürlich. Natürlich. Ja, das Pulp ist mir aber auch Fiction. schon bei der Recherche bei der letzten Folge aufgefallen. Äh, es ist tatsächlich schwierig, die Filme nicht zu erraten, weil viel wird halt schon in den Reviews gesagt. Also man muss ich schon mir, sehr speziell danach gucken. Ich hab's das schon war.
1: echt geschaut. Ähm, das Schöne ist aber, solche qualitativ ähm, solche Reviews mit wenig Qualität sind immer Beispiel auf. Nein, also ich meine jetzt äh, Leute, die die, die, die Essenz leider nicht verstehen. Wir kommen zum dritten Film. Ach, nee, ich wollte eigentlich sagen, äh, solche, ich bin
0: der Meinung, dass, dass jeder seine Meinung äußern darf und äh, das ist. Auch okay ist, eine negative Review zu einem Film abzugeben, der gemeinhin als gut betrachtet wird. Wir widersprechen dem zwar, aber das heißt ja, also Film, Filme sind ja sehr subjektiv. Und wenn man findet, dass in Pulp Fiction nichts passiert, dann ist das halt nicht richtig. Aber das heißt halt einfach nur, dass man nichts mit dem Film anfangen kann. Dann soll man was anderes gucken. Bibi und Tina zum Beispiel. <lacht> ich bin nicht deiner Meinung. Es gibt eine Meinung und die ist richtig.
1: Nichts dazwischen. Nein, Nächster Film. Ähm. Ich fange einfach mal an. Wie öfters mal hat man im Trailer die besten Szenen gesehen? Ansonsten nur Quatsch. Blödsinn und nur mit dem Gehirn einer Qualle anzusehen. <lacht> <lacht> ich habe das beim ersten Mal lesen und überflogen.
0: Quallen können nicht gucken.
1: Ja, vielleicht deswegen. Na egal. Äh, nein, nicht nochmal. Achso, nee, mit also, dem
0: Ge Gehirn einer Qualle. Sorry, das war richtig.
1: Also ich bin nicht schlau geworden und. Irgendeinen tieferen Sinn hatte der Film auch nicht. Und ich bleibe dabei, nein, nicht nochmal.
0: Hast du also schon irgendeinen? Nochmal. Nein, warte, ich will irgendwas gessen. Mit dem Gehirn einer Qualle. Es geht Gefieder um den Trailer. Ah, Dune vielleicht? Wild Guess? Nein. Okay, mach jetzt hier weiter.
1: Eigentlich mag ich ja Trash. Aber der Film ist langweilig und nicht witzig. Nicht bis zum Schluss durchgehalten. Sorry auch billige Comicbuchverfilmungen können immer ah. sein. Scott Pilgrim. Scheiße, ja. Ja? <lacht> ja. Ich lese noch das letzte Ich nehme vor. zurück, was
0: ich eben gesagt habe, das sind alles
1: Ich weiß, dieser Film hat viele Freund ständchen innen, aber ich bin absolut nicht warm damit,
0: äh, geworden damit. Steht das innen da drin oder hast du das gerade dazu gedichtet? Das kommt, das steht da. Okay. Es wurde wahrscheinlich nach 2022 geschrieben. Also das hast du die hast hinzugefügt noch.
1: Das liegt vielleicht daran, dass ich die Graph äh, Graphic Novel nicht kenne, aber auf der Film Nein. Das liegt vielleicht daran, dass ich die Graphic Novel nicht kenne, auf welcher der Film basiert. So habe ich mich auch ähm, So habe ich mich zum Beispiel immer gefragt, woher gerade der Typ, Hauptperson, diese Fähigkeiten hat. Auch die Message, Message des Films ist mir echt verborgen geblieben. Beziehungsweise, beziehungsweise fand ich sie dämlich, da sich die Hauptperson seiner eigenen seiner eigentlichen Freunde gegenüber schon eher wie ein Arsch benommen hat. Eine anrührende Love Story, wie es, in den wie es in den Kritikern zu lesen ist, konnte ich zumindest hier nicht erkennen. Das Beste an dem Film ist, äh, ist sicherlich die Pace. Langweilig ist er eigentlich nie und man kann sich den Film ganz gut zwischendurch reinziehen. Insgesamt finde ich ihn dabei echt ein bisschen überbewertet. Da weiß auf jeden Fall jemand, worüber er redet. Tatsächlich.
0: Hm? Ja, der, also der, der wirkte jetzt nicht unintelligent. Andererseits, dass er, dass sich Scott Pilgrim wie ein Arschloch benimmt, ist der Punkt. Also ist ja. ein Teil des Punktes. Das spricht einfach nur für eine, für eine komplexe Charakterzeichnung. Aber oh. mein, jedem seine Meinung. Nein. Nein, das ist <lacht> falsch, Mann! Alles, was er gesagt hat, ist falsch! <lacht> der Film ist... Dieser Mann ja. hat Unrecht. Scott so Pilgrim ist ein ungeschlagenes Meisterwerk. Sorry, dass ich immer laut werde. <lacht> ich freue mich wirklich schon auf die nächste Folge, wo du
1: deine... Picks vorstellst.
0: Ja. Ich bin gespannt. Ich mich auch. Ähm. Ja gut, ja. Ich habe es alles erraten. <lacht> oh, hast also du wirklich scheiße. Ja, aber es, also, es ist ja auch so gedacht gewesen, ja. schätze ich mal.
1: Das war eine der weniger schweren Sachen, die wir bisher gemacht haben.
0: Das mache ich dann nächste Woche genauso schön, dass du so vorgelegt hast. Es hat Spaß gemacht. Hm. Ja, hat mich wie immer gefreut, mit dir zu reden und äh, diesen Podcast hier aufzunehmen. Ja, es gibt eigentlich nicht mehr so viel zu erzählen. Boxed machen wir nächste Woche. Ich habe so ein paar Sachen gesehen, über die ich gerne reden würde.
2: Hm, ich auch.
0: Das können wir dann eben abdecken. Ich habe übrigens das Feedback bekommen, dass wir über, äh, bei Boxed über so ein paar weniger Filme reden sollten, vielleicht. Und äh, also ich würde dann sagen, wir, highlight also wir erzählen alles oder wir highlighten so ungefähr drei Filme pro Person, äh, dass wir so ein bisschen Inhalt reinschaffen, weil. In den letzten Folgen war Boxe teilweise halt wirklich einfach nur so ein Rush aus äh, das haben wir gesehen und das auch noch und das auch noch und das auch noch. Und da, da fehlt halt so ein bisschen der rote Faden und auch so ein bisschen Inhalt. Deshalb mhm. äh, würde ich vorschlagen, dass wir das in Zukunft so machen. Genau. genau. Ja, das war's für dieses Mal mit dem Klapperauf auf Film Podcast. Wenn es euch gefallen hat, dann bewertet mit fünf Sternen auf Spotify. Folgt uns gerne auf Instagram, um über den Podcast auf dem Laufenden zu bleiben. Oder uns auf Letterboxd, wenn ihr schon vorher wissen wollt, was im Podcast besprochen werden könnte. Ja, äh, hast du noch irgendetwas, was du loswerden möchtest?
1: Ihr könnt euch äh, uns auch gerne auf Threads folgen. Ja, vielleicht kommen, vielleicht posten wir auch mal was. Posten wir da auch mal ähm, wieder was, ja. Und nee, das, das erzähle ich noch nicht.
0: Okay, was, was Janik jetzt sagen wollte, wird euch noch für mindestens zwei Wochen ein Mysterium bleiben. Und Nein, nicht, nicht unbedingt. Damit beende ich den Klappe auf Film Podcast und jetzt Klappe zu.